0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode invité avec Léa Herbreteau que vous connaissez sûrement si vous traînez de temps en temps sur Instagram parce que depuis quelques temps, elle est vraiment sortie de sa coquille pour nous offrir sa bonne humeur, son humour, toujours autour des thèmes liés à l'écriture. Et bref, on se retrouve tous un petit peu, je pense, dans ses contenus. Et c'est ça qui fait qu'on qu s'attache aussi à la personne. Mais vous allez voir que ce n'est pas que ça. Et que derrière ces reels un peu marrants, il y a aussi une auteure qui réfléchit beaucoup et qui se pose des questions que je trouve intéressante étant donné que c'est moi qui les ai posées. <rire> Mais en tout cas, euh, vraiment, j'ai apprécié ce moment. J'adore pouvoir découvrir euh, les gens que j'invite sur le podcast de cette manière. Euh, le, le podcast rend, rend vraiment euh, la rencontre euh, très intime tout de suite, je trouve. Je pense que c'est juste euh, le fait d'être euh, autour du micro et, et voilà de se de se dire vraiment les choses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de barrières. Donc, écoutez, c'est le sentiment en tout cas que j'ai eu en parlant avec Léa et aujourd'hui, je, je la compte vraiment euh, parmi les, les auteurs qui, qui sont autour de moi et qui font ce petit cocon euh, littéraire slash culturel que j'apprécie beaucoup au quotidien. donc Je vous laisse découvrir notre rencontre dans ce podcast et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Eh bien, bonjour Léa, après cette journée de travail. Merci de me rejoindre. Déjà, merci beaucoup euh, d'intervenir sur le podcast. Je sais que tu étais déjà allée chez Émilie et j'avais adoré oui. j'avais très envie de parler avec toi. Oh, c'est gentil. Sachant que euh, je check quand même à chaque fois que tu postes un truc, donc je me suis dit il y temps quand même que je lui parle pour de vrai. Euh, mais je mets du temps souvent. À... Ouais, <rire> à puis gens.
1: moi, je mets du temps à répondre aussi aux gens. Donc, euh, il faut pas...
0: Bon, du coup, on n'était pas faites pour se rencontrer. Voilà. <rire> et finalement, tu vois, les planètes se sont alignées. C'est parfait. Écoute, euh, j'ai aligné les planètes donc euh, Bon alors j'aime bien parce que maintenant je change un petit peu euh, le truc de la présentation je trouve ça très compliqué Donc je vais faire comme avec Morgane qui n'aime pas trop se présenter Je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites Donc avec les infos qui sont les plus importantes pour toi, selon toi
1: euh, bah, très, très simplement, euh, je m'appelle Léa, j'ai 32 ans, je suis autrice pas du tout à temps plein puisque j'ai un travail à côté. Euh, j'ai publié mon premier roman en 2020 chez Calman Lévy, un roman qui s'appelle Les contours de la mélancolie, mmh. euh, qui est sorti un mois et demi avant le confinement. <rire> Euh, donc voilà euh, J'écris beaucoup, j'écris tout le temps Et euh... j'ai aussi une chaîne YouTube Où je parle d'écriture Où je donne beaucoup de conseils d'écriture Mais ça m'a un peu gonflée de faire ça Du coup j'essaie maintenant de faire un peu plus des conseils Plutôt mindset, état d'esprit Parce que je trouve qu'avoir un bon état d'esprit d'auteur Ça change un peu la vie euh, Voilà Sinon j'ai un chat Et je suis passionnée par mes cheveux Voilà ça c'est une autre information Il faut
0: dire belle. que tu as vraiment des très beaux cheveux Mais... <rire> Mais je pense que tout le monde doit te le dire. Mais, euh, euh...
1: Ouais, mais en même temps, je sais je les mets un peu en valeur sur Instagram.
0: Voilà, <rire> c'est voilà. euh... tout. C'est la prochaine ambassadrice cheveux. Cheveux euh... <rire> naturels naturel et, et du bio. <rire> voilà, c'est ça. Mais <rire> tout à fait, tout à fait, exactement. Je à dire aux auditeurs que je ne le savais pas et que euh, j'ai exactement <rire> la même routine et que mes cheveux sont tout aussi beaux. Mais c'est euh... ça. Exactement, je me sens ouais. pas. J'ai au bio et au naturel. Le naturel, ça être Ça devient un podcast très féminin.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Mais c'est important les cheveux. De toute façon, Mais dans mon livre, il que... y a tout. Mon livre parle aussi beaucoup des cheveux de ma protagoniste. C'est un élément très important. Je, je pense que les cheveux, c'est
0: un peu la vie. Donc as voilà. a vraiment d'addiction en fait <rire> <rire> ouais putain c'est chaud c'est chaud <rire> bon en vrai euh, cool il y a un truc qui m'a interpellée parce que c'est pas du tout une question que j'ai prévue euh, et c'est vrai que Enfin, j'avais prévu une petite question sur les réseaux sociaux mais en fait j'aimerais bien qu'on parle tout de suite de ça parce que du coup tu en as parlé donc je rebondis dessus, euh, sur le fait que tu as une chaîne YouTube, ça fait longtemps en plus que en as une quand même. Oui,
1: je l'ai ouverte début 2018 je crois.
0: Ah ouais t'es es, es, es une boomer maintenant ouais.
1: <rire> Oui on peut dire ça comme ça, exactement
0: Non mais t'es toujours, en vrai t'es toujours sur le devant de la scène ce qui est assez fort hein, parce qu'on persiste dans le temps je trouve ça assez, assez facile
1: J'ai arrêté pendant un moment parce que bah, pour des tas de raisons, j'avais pas le bon matos, j'avais la flemme de me former pour faire utiliser d'autres logiciels. Et, 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 et être sur le devant de la scène, c'est un peu anxiogène aussi, des fois.
0: C'est clair. Mmh. Comment tu as passé le cap, justement, d'être sur le devant de la scène alors que bah, concrètement, on n'a pas tous une personnalité qui le permet à la base, quoi, tu vois Il
1: euh, y a plusieurs choses. Déjà, je. À l'époque où j'ai lancé ma chaîne, j'étais grosse grosse consommatrice de vidéos conseils d'écriture, surtout sur les chaînes américaines euh, comme Jenna Morosi ou Kim Chance, Je ne sais pas si tu ouais. connais ouais, ouais. Jenna Morosi, qui est toujours euh, ma ouais. YouTubeuse préférée au monde. Euh, et du coup, euh, et moi, j'aime bien en parler. J'ai pas du tout de soucis pour me mettre un peu en scène, donc c'était pas quelque chose qui me faisait peur. La chose qui me faisait vraiment peur, c'était de maîtriser la technique. Et c'est toujours encore aujourd'hui quelque chose qui me tétanise un peu. Ah ouais Et je me suis dit, en fait, euh, que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter et tergiverser et procrastiner jusqu'à ce que je le fasse. Donc, autant me lancer, en fait.
0: Donc, en gros, et... tu t'es dit quoi euh, Pourquoi pas Oui,
1: voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, c'était, je vais le faire et ça va être nul. Et je ferai mieux les fois d'après. Et c'est en gros ce qui s'est passé, quoi, en fait. Tu fais un truc nul la première fois et tu le regrettes toute ta vie, mais les fois d'après, c'est mieux. Tu t'améliores, tu apprends et au final, aujourd'hui, je trouve que bon, je fais toujours des trucs très minimalistes. Je ne fais pas du tout de montage de ouf, mais je trouve que ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus clean que ce que je faisais à l'époque. J'ai du meilleur matériel et j'ai beaucoup appris, mais il faut vraiment passer par l'étape « je suis nul" pour arriver à être... Ouais. je
0: suis nul, je me forme, je teste, quoi.
1: C'est ça, mais c'est ça, mais il y a leçon, y a que dans l'action qu'on va trouver ce qu'on cherche, donc euh,
0: enfin, je pense. Je savais qu'on était faites pour s'entendre. <rire> euh, non, mais en vrai, un, ça, c'est un vrai truc de mindset pour le coup que moi, je répète, H24, genre, ça fait trois ans que je suis en mode, mais tester des trucs. Sinon, oui, je vais jamais rien faire, en fait, dans votre vie. Ouais. Ah oh ben bah ça t'amène parfois sur des terrains, euh, clairement, euh, que tu n'avais pas forcément imaginé euh, et, tu vois, être capable de, de mener, quoi. Oui, c'est sûr. Donc attends, tu m'as dit que du coup, euh, les Contours de la Mélancolie Tourbain étaient sorti. c'était quoi En janvier 2020 du coup
1: Ouais, le 2 janvier, exactement.
0: Ah ouais, donc c'était vraiment avant les, les confinements, t'étais ouais. pas euh, sur la même planète du coup, t'étais <rire> encore pas tout... aligné, quoi Non, non,
1: à l'époque on disait déjà, euh, non, non, mais c'est une petite grippe, euh, tout va bien, <rire> tout va oui, bien se passer. Loin, euh... Oui, voilà, c'est la Chine. Donc euh, ouais, il est sorti à ce moment-là et moi j'étais un peu sur un nuage et euh... bon, on a tous vite déchanté quoi.
0: Ouais. Voilà. Bon, attends. On va refaire un peu dans l'ordre parce que sinon, oui, tout à euh, fait. Je me, je me laisse guider par tes questions. <rire> est-ce que c'était ton premier roman publié Mais est-ce que c'était ton premier roman écrit euh,
1: Non, non. J'ai. En fait, euh, je suis euh, un peu un cliché d'écrivain euh, <rire> qui dit qu'elle écrit depuis toujours. Donc euh, j'ai toujours écrit. J'ai écrit euh, mes premiers petits romans à l'âge de 10, 11 ans quand euh, eu mon premier. Enfin, quand on a eu le premier ordinateur familial et que du coup j'écrivais beaucoup. Euh, donc non, j'ai toujours beaucoup écrit, je ne sais pas, je n'appellerais pas ça des romans. Ce que j'ai fait, c'était plus des... des tests. Ouais, <rire> voilà. Et, euh, et avant ça, j'avais écrit des, ouais, des textes un peu plus fantastiques, imaginaires. Euh, et les contours de la mélancolie, effectivement, ouais, c'est le premier que j'ai réussi à mener à terme très vite et euh, dont j'étais assez contente pour en faire quelque chose. Les autres... Ouais, tu te je dis, euh,
0: je pourrais faire quelque chose de trop.. Ouais, bon,
1: c'est ça. Parce que les autres, c'était vraiment des trucs... Euh... C'est des choses que tu es obligé d'écrire pour pouvoir écrire plus, en fait. Tu vois ce que je veux ouais. dire
0: es Ouais, de... j'ai ouais, mis vachement de temps à le comprendre, genre vraiment euh, des années et des années, tu vois.
1: <rire> oui. Mais que, que tout ce que tu écris pendant très très longtemps, ce ne sera jamais publiable, ça ne trouvera jamais de public, ce ne sera jamais lisible par euh, quelqu'un d'autre que toi ou deux trois personnes de ton entourage. Et c'est normal et c'est complètement OK. Et un jour, tu arrives à faire quelque chose qui, qui peut sortir de, de ta sphère, tu vois, qui ouais, va aller vers les autres. Un peu. Oui, tu
0: sens un peu. Oui, oh
1: ben oui complètement. Enfin, moi, c'était une évidence quand euh, je l'ai relu, mon texte, après, après l'avoir écrit. C'était « Ah oui, ben ça, c'est bien. »
0: Ça, on peut en faire quelque chose, quoi. Oui, exactement. Ouais, j'ai clairement ressenti ça quand j'avais écrit euh, euh, le premier roman jeunesse, j'y croyais à fond et tout, j'avais envoyé à des maisons, puis je me suis pris des refus forcément, tu vois, ouais. <rire> le classique, et, euh, et en fait, euh, j'ai mis vachement de temps à me poser la question, genre, bon, du coup, euh, on est des années plus tard, le bouquin, il me ressemble plus du tout par rapport à ce que je suis aujourd'hui, ouais. euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le considère comme juste ben bah, un justement, tu vois, un, un espèce de, de, de cap obligé, ou est-ce que euh, j'essaie quand même, je tryhard genre, pour essayer d'en faire un truc, tu vois. Mmh. Euh, et finalement, j'ai quand même décidé de, de ne rien en faire. <rire> et ouais. de juste euh, le garder comme, bah, en fait, c'était une étape obligée, et c'était le premier truc que je menais, genre, de bout en bout, en me disant, bah, il y a un scénario, il y a des personnages, il y a un vrai truc qui se tient, quoi, mais... Euh, mais ça vaut pas le coup de sortir de moi quoi tu vois. ouais mais après
1: tu ne enfin je sais pas pour toi mais moi ces textes là c'est des textes pour lesquels j'ai un amour infini hein. je sais qu'ils sont nuls et tout mais je les je les adore des fois je les relis et je me dis oh, c'est quand même pas si mal mais c'est vrai que bon, ça sortira pas mais
0: le seul truc que je trouve intéressant en en, fin, en relisant ce genre de truc, c'est de me dire euh... Ah là, ouais, t'as vachement progressé en fait. Oui, ah ouais, non,
1: carrément, c'est exactement ce que je me disais. Tu, tu bois des trucs, t'es là. Non, mais ça, ça c'est pas possible, Léa. Tu peux pas écrire des trucs pareils. Mais <rire> aujourd'hui, tu le fais plus, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est des textes que moi, j'aime beaucoup. Et des fois, je me dis, ah, oh, je les reprendrai un de ces jours. Puis après, je me dis, voilà. Oh, Quel boulot. Te... Ouais, c'est <rire> ça. Trop de taf, quoi. Faut tout écrire. La vie est trop courte, quoi.
0: C'est ça. Ouais, puis même, euh, mais même tu vois, j'avais eu des retours d'éditeurs dessus, du coup, c'est un peu une chance aussi. Ouais, euh, carrément. Ouais, j'avais eu des, retour... des retours constructif, et, euh, et en fait euh, j'étais complètement d'accord avec eux <rire> donc là je me suis dit merde j'ai un problème parce que du coup euh, en général t'es un peu l'auteur qui défend genre mais non <rire> c'est pas un ouais, un mais... comme ça c'est euh, bien d'être euh... capable
1: d'accepter la critique aussi euh,
0: ah ouais mais que... là euh, quand j'ai relu le truc euh, et qui m'ont dit genre oui mais en fait l'action elle arrive au chapitre 30 euh, genre, euh... ouais c'est pas faux <rire> c'était pas fou ouais. donc ouais bon alors du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman là le premier qui a vu le jour hors de ta sphère du coup
1: euh, tu veux que je te parle de la genèse du livre, du livre lui-même, de l'histoire Bah
0: ouais, un petit peu. Euh, euh, bah un peu la genèse de, de l'idée, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu as eu, euh, euh, comme c'était le premier publié, je pense qu'au bout d'un moment, quand même, tu te dis qu'il y a une démarche quand même d'aller voir euh, si tu peux le caser quelque part et tout. Et, et quelle a été cette démarche pour toi Comment ça s'est passé globalement
1: Alors moi, euh, en fait... Euh très très clairement quand j'ai commencé à l'écrire j'avais aucune idée derrière la tête c'était pas du tout un texte que j'écrivais en me disant ah, celui-là c'est sûr euh, c'est sûr euh, je vais le publier quoi
0: c'était un texte de plus quoi
1: oui non mais vraiment c'était exactement ça à la base en plus je voulais que ce soit une nouvelle je voulais quelque chose de très très court et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une réflexion euh, lors d'une discussion avec ma ma cousine euh, où on parlait du fait que euh, comment est-ce que les maladies mentales interfère en fait avec le travail tu vois genre euh, t'irais jamais dire à quelqu'un qui a des problèmes de dos d'être déménageur alors pourquoi tu dirais à quelqu'un qui est très anxieux ou à tendance dépressive euh, de prendre un boulot qui est très stressant ou d'accepter certaines missions qui sont ouais, voilà, très très stressantes
0: ouais.
1: et du coup ça m'a fait réfléchir un peu à tout ça et c'est là qu'est venue un peu l'idée de mon personnage qui a un boulot qui la stresse et pour lequel elle n'arrive pas en fait à, à voir le bout en fait donc, euh, je, je me suis lancée là-dedans et ça a été un peu... Euh, oh, Vas-y, j'écris puis je m'en fous, quoi. <rire> ça a fait que très rapidement, j'ai. Bah, j'écris les premiers chapitres. Après, je me suis dit, bon, bah, je ne sais pas où je vais avec tout ça. Et l'idée que je me suis dit, c'est chaque moment où je ne sais pas quoi écrire, je vais inventer un truc horrible qui arrivera à ma protagoniste. <rire> tu sais, pour continuer, ah, <rire> voilà, pour faire en sorte que l'action, elle ne s'arrête pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, en fait... Euh, c'était un peu magique. Tu vois, tout s'imbriquait hyper naturellement. L'arc de mon personnage s'est fait tout seul. Euh, les autres personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils avaient aussi leur place. Enfin, enfin un... je pense que c'est un truc qui arrivera plus jamais dans ma vie, tu vois, d'avoir l'impression que tout, tout se met en place tout seul. <rire> enfin, depuis, euh, depuis je n'ai pas eu cette sensation avec tous les autres textes que j'ai faits. Où, euh... bah, tu vois, tout se fait. Donc, euh, j'étais... Euh... Ouais, c'est un texte que j'ai écrit très vite, euh, en quelques semaines. Euh, j'ai aussi euh, une chance, c'est que j'écris très vite. Donc ça, ah pas ouais.
0: mal. Ça, ça, on va peut-être en parler un petit peu du processus. Ouais,
1: j'ai enfin, écrit tout ça et je l'ai oublié. En fait, euh, comme je te dis, c'était tellement quelque chose qui me... Pour moi, c'était juste un texte. Il y a eu des moments où, en l'écrivant, je me disais ah « ouais, quand même, c'est bien ce que je fais. <rire> quand même, c'est pas mal. Ça se trouve, un jour, je vais pouvoir ouais, bien. Et en fait... Euh, c'est quelques mois plus tard, euh, je l'ai relu et j'ai dit ah ouais, en fait c'est vraiment cool. Et du coup j'ai pris sur moi et j'ai dit à des gens, enfin j'ai publié un article sur mon blog en disant euh, bon je cherche des méta-lecteurs. lecteurs. Euh, j'ai une petite dizaine de personnes qui m'ont répondu, euh, sont portées volontaires, j'ai fait relire et j'ai eu des retours très positifs et j'ai re, recorrigé suite à leurs retours. Et après okay. j'ai envoyé à des maisons d'édition, tout simplement.
0: Ah ouais, coup, donc t'es vraiment euh, le parcours classique euh, ah long droit ouais. et on verra bien ce qui se passe quoi.
1: C'est exactement ça et je me suis, j'ai fait comme tout le reste dans ma vie, j'ai le... fait en mode au on culo. verra bien <rire> au talent, <rire> je sais pas au talent, plutôt, c'est ça.
0: Non mais c'est clair, hein, franchement, euh, toute façon quand on tente pas, euh, il se passe rien. Hein. Oui, c'est ça,
1: exactement. Non mais oui c'est clair, c'est clair.
0: Ouais ouais. En tout cas ce que je trouve hyper, euh, j'allais dire euh, détonnant mais. <rire> un petit peu fort comme mot mais euh, quand je parle à, franchement avec d'autres auteurs et tout souvent euh, on a ce truc un peu malsain de bah, j'en ai parlé un peu sur le blog tu vois mais du perfectionnisme un peu mal placé euh, ouais, qui s'arrête jamais etc je,
1: je connais aussi hein, je, je fais pas genre ouais je, non je non non
0: <rire> mais arrives quand même et, euh, et je fais aussi partie de, de cette catégorie là euh, genre euh, quand j'ai écrit calme mon nano l'année dernière euh, déjà, mon écriture avait énormément changé. Je m'étais tapé un tome de fantasy avant, donc clairement, j'avais <rire> progressé de fou. Et donc, sur ce roman, j'ai réussi à me dire, et je pense que c'est peut-être un peu euh, une des premières fois, où je me suis dit ah mais ça, ça vaut vraiment le coup. Genre, euh, c'est bien. Genre, faut vraiment, euh, c'est différent. Ça, tu vois, il y a, y a quelque chose quoi. Et euh, je trouve que c'est hyper important euh, justement dans l'état d'esprit d'arriver à se dire euh, bah en fait, ce que j'ai fait, c'est bien. Genre, je trouve que c'est bien. Oh, mais c'est
1: tellement important d'aimer son travail, même s'il n'est pas parfait, et enfin, d'en être fier. quoi enfin, moi, ce que je me dis vaut mieux fait que je parfait, remets... comme on dit. Oui, c'est ça, déjà d'une déjà oui. <rire> et surtout, moi, je me dis souvent, mais personne ne vous demande d'écrire un... le meilleur livre au monde. Quoi.
0: Vous bah non. Juste écrire un... un chouette livre qui est... fait passer un voilà. bon moment, en fait. Voilà,
1: c'est ça. ça. Et du coup, je pense qu'il y a aussi plein d'auteurs qui se mettent la pression en se disant, il faut que j'écrive un super bouquin et tout. Bah non, juste écrire un truc, quoi.
0: Bah ouais, surtout que en fait, quand tu te penches sur la question, c'est quand même hyper subjectif la littérature. Oui, oui, euh, en, plus, en plus, honnêtement, il euh, y a des gens euh, très très connus qui euh, vendent des milliards de livres et machin. Euh, bah moi, perso, je n'aime pas, tu vois. Mon mais voilà j'entends mais, euh, mais je, que certains aiment et je pense qu'il faut pour tous les goûts, tu vois. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'il y a la place pour tout le monde et ça, c'est cool.
1: Oui, alors ça je suis entièrement d'accord, et ça c'est ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre pendant très longtemps, il y a de la place pour tout le monde, c'est pas parce que Jean-Michel il va réussir à publier son livre que toi tu n'y arriveras jamais, c'est hein. mm -hmm. grand, c'est vaste, tout le, monde, tout le monde lit et tout le monde, tout le monde peut publier, il n'y a pas de problème.
0: Mais du coup ton process côté édition c'est que euh, ok tu décides d'envoyer du coup en mode euh, <rire> « advienne que pourra <rire> » Et euh, vois euh, plutôt euh, Comment tu fais ta liste et tout euh, Tu te dis, euh, un peu comme tout le monde, genre, euh, je, ça, j'aime je, bien ce genre de bouquin, je vais aller voir euh, quel éditeur euh, édite, etc. Est-ce que t'as plutôt fait des grosses maisons, des moyennes, un peu de tout euh...
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir qu'à la base, j'avais pensé à l'auto-édition pour ce texte. Okay. Et en fait, euh, étant un peu flemmarde, euh, j'avais pas envie de le faire. Et avec coup je pense que j'ai bien fait, parce que certains titres, à mon avis ont besoin d'une maison d'édition pour exister et d'autres non. Ouais. Mais bon, on peut revenir là-dessus plus tard.
0: Ouais, ouais, Mais je non, pense ouais, que les contours principe, de la mélancolie, je,
1: euh, je pense que s'il n'y avait pas une maison d'édition derrière, ils ne seraient pas vendu en auto-édition à mon avis. Mais bon, c'est que mon avis.
0: Ah ouais Tu euh... penses que c'est un site vers, vers lequel les gens ne se seraient pas forcément tournés euh, de prime abord
1: Bah, Je pense que... Euh, bon après ça c'est faudrait... faudrait faire une étude de marché pour en être sûr mais à mon avis la littérature blanche en auto édition se vend pas très bien je pense que c'est plutôt la littérature de genre
0: ouais. qui a
1: pas mal sa place et quand c'est des textes un peu bizarres bon euh, les contours de la mélancolie pas bah, super bizarre mais c'est un peu difficile à cadrer ouais, parce que c'est la pas littérature handicap, blanche mais en même temps c'est pas non plus super euh... super conforme enfin, bref je, je vais revenir dessus <rire> mais <rire> du coup voilà et c'était justement une des difficultés que j'avais quand je cherchais un éditeur, c'était mon texte. Euh, il est à la fois euh, hyper contemporain et en même temps, il y a toute une dimension un peu, un peu bizarre avec le personnage de Madeleine qui est un, un être un peu euh, fantomatique, un peu bizarre. Et du coup, je ne savais pas comment trouver un éditeur à ce moment-là. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai galéré déjà. <rire> j'ai trouvé en fait des listes d'éditeurs euh, en allant sur le site de Livre Paris,
0: okay. euh,
1: donc euh, là il y avait au moins des listes parce que moi je pensais naïvement qu'il existait sur Internet la liste de tous les éditeurs de France.
0: Mais pas du tout. On mais est pas du
1: tout. Mais c'est un enfer en fait quand tu es livré à toi-même pour euh, faire ce genre de recherche. Bah tu ouais, as des sur... articles
0: là, qui te font euh, Gallimard, Flammarion. Oui, c'est ça. Bah non, merci. Il oui, y a autre chose. Non, là, ça. <rire>
1: Du coup, euh, bah, j'ai trouvé quelques maisons d'édition euh, comme ça. J j en fait, moi, je cherchais plutôt des petites, mais pas des toutes petites non plus. En fait, je la voulais la moyenne. Quoi. Euh, voilà, c'est ça. Je <rire> voulais pas quelqu'un qui vient juste de se lancer et qui a vraiment, euh, tu vois, aucun. C'est aucun... la quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et qui... Tu vois, je voulais quand même quelqu'un qui a un peu de, un peu d'expérience et qui puisse me guider et qui ait, tu vois, des relations avec des libraires, des librairies. Ouais, qui puisse porter euh... ton livre, quoi. Voilà, c'est ça. On en défendre, principe, en tout cas. Pas que... Je ne dis pas que les petites maisons d'édition, les toutes jeunes, ne peuvent pas le faire, mais c'était pas ce que je voulais, en tout cas. Okay. Et... et en fait, moi, pour la petite anecdote, j'avais décidé de faire des vagues, entre guillemets, des vagues d'envoi de sept livres de cette maison, pardon. Ok. Et en fait. Euh... Le premier dimanche où je l'ai fait, euh, j'avais trouvé que six maisons d'édition, je ne saurais plus te dire lesquelles. Et pour la septième, en fait, j'ai juste regardé dans ma bibliothèque et là, j'ai vu un livre, qui est un très chouette livre d'ailleurs, qui s'appelle, je m'appelle Léon, et qui est publié aux éditions Kero et qui fait partie de la maison Hachette, tout comme Calman Lévy. Donc je me suis dit, oh bah tiens, hein, je, vais, je vais regarder ce que fait Kero. » et puis j'ai vu que c'était des petits... C'était une espèce, je ne sais, sais pas si c'est une succursale, peut-être pas une succursale quand même, mais une branche en tout cas de Hachette. Okay. Et ils publient euh, très peu de livres par an, mais euh, ils font attention à, leur, à leurs auteurs. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut. Sauf que Kéro ne publie plus euh, de romans, il publie mmh. que des témoignages, je pense. Mais du coup, ils ont quand même donné mon manuscrit à Kalman lévy qui était dans le même bâtiment. Ah, c'est comme bien. ça que mmh. mon livre est attiré sur la, sur la pile de lecture de Kalman lévy
0: ah ouais, donc c'est un peu, euh, un peu la, la vie qui fait son œuvre. Son oh, c'est cool, c'est cool. Mmh. Bon, du coup, as, après, est-ce que tu as trouvé ton compte, justement, dans ce travail édito et dans toute la, tout ce qui est bah, diffusion, com et tout Est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Tu vois, ça t'a pas, pas dégoûté de l'édition traditionnelle, quoi
1: Alors non, euh, moi, j'estime je, que... Enfin, j'ai beaucoup d'avis sur euh, l'édition traditionnelle que j'avais pas à l'époque et je suis contente d'avoir fait ça D'être passée par une maison d'édition aujourd'hui. Euh... bon Je vais te raconter un peu ce que j'en pense. Mais en fait, déjà, moi j'étais hyper contente quand j'ai appris que j'étais publiée. C'était vraiment la joie absolue.
0: Bah, tu m'étonnes. <rire>
1: Surtout chez Kelman Levy. Enfin, ben euh, oui. Je suis la petite autrice dont personne n'a entendu parler. Et là, on me dit Kelman bah, Levy, super maison d'édition parisienne. Tu es là, ok, super. <rire> J'arrive. <rire> J'arrive, exactement. Donc, euh, vraiment, moi j'étais hypée euh, comme Jaja. <rire> Non, je parle comme une jeune c'est vrai comme une jeune
0: <rire> non mais tu m'étonnes c'est cool bah ouais, voilà
1: cool. Et euh, et mon éditrice euh, était euh, vraiment super cool super gentille en plus à la fin c'est ce que j'ai trouvé génial avec euh, Kelman Levy c'est que vraiment mon éditrice et son assistante ils avaient vraiment sincèrement adoré mon texte et D'avoir quelqu'un en face de toi qui est prêt à le défendre parce qu'il l'a vraiment sincèrement aimé et pas juste parce qu'il se dit que ça pourrait bien se vendre, c'est beau. Ouais, tu vois, ça, ça se sent vraiment... quoi. Ouais, c'est incroyable comme, euh, comme sensation. Et en fait, Kelman euh... bon, Levy, c'est pas comme toutes les autres maisons d'édition, je pense qu'ils ont quand même des grosses qualités, qui sont qu'ils font beaucoup participer l'auteur sur les corrections, euh, sur, euh... Enfin, en fait, ils font rien sans mon accord. Il faisait, il faisait des corrections et après moi il me disait est-ce que ça te convient ou pas des fois j'ai dit oui, la plupart du temps j'ai dit oui il y a eu une ou deux fois où j'ai refusé des, des suggestions ils ont fait la couverture mais ils m'ont demandé mon avis avant de la valider, ce qui est cool parce que dans plein de maisons d'édition ils font pas ça ouais. et euh, ils me donnaient euh, il accès à, mon, à mes ventes si je voulais, enfin, voilà, j'avais pas un papier par, euh, par an qui disait vous avez vendu tant de livres euh, tu sais, comme beaucoup d'auteurs, euh, et encore, des fois, ils te disent même pas le nombre de livres que tu as vendus, ils te donnent juste ton chèque, et puis... Euh,
0: ouais, tu pouvais demander... Euh, ouais. il, il y, y a était. beaucoup
1: de transparence, en tout cas, chez Calman Levy euh, pour créer une bonne relation avec les auteurs. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, et en plus, ils m'ont emmené avec eux à Paris, à Nantes, tu sais, pour rencontrer des libraires. Euh, C'était trop bien, ils m'organisaient des dédicaces. C'était vraiment, vraiment... Ils sont au top. Après, Aujourd'hui, ce que je regrette un peu, c'est euh, euh, le fait qu'en qu en fait, quand tu signes dans une maison d'édition, je pense que tu le sais, c'est que tu cèdes tes droits, en fait, euh, sur ben ton ouais. texte. Et en fait, euh, une fois que ton texte, il est cédé, tu ne le récupères jamais. Et maintenant, ça fait, bon, ça fait presque deux ans qu'il est sorti. Euh, ouais, les contours d'un, ça fait deux ans, ouais. Ouais. Euh, bah, tu vois qu'aujourd'hui, ben, entre guillemets, il n'existe plus. Enfin, il n'est plus mis en avant par les libraires et c'est normal. Enfin, Entre-temps, il y a eu plein de rentrées littéraires, il y a eu plein de gens oui. à promouvoir aussi. Donc, euh, bah, en fait, passer les deux, trois premiers mois de publication, après, ben... Bah, ouais,
0: c'est la consommation vois. qui continue. C'est ça, cas,
1: hein. mais c'est normal, tu vois, c'est le jeu. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui... Euh... Je peux plus malheureusement plus en faire grand-chose de ce texte. Bon après je suis un peu fataliste, hein. je pourrais aussi, euh, tu vois, en parler un peu autour de moi, voir un petit peu pour relancer les ventes et tout ça.
0: Mais écoute, je l'ai acheté, donc ça te fait déjà une.
1: Yes. <rire> et du coup c'est pour ça que là je me, je me penche un peu du côté de l'auto-édition pour euh, tester un truc, un système complètement différent, voir si ça me conviendrait aussi quoi. D'accord.
0: Mmh. Bon, bah, je parle beaucoup. Vraiment... Hein. Non, que non, entendu, mais bah, en fait. même temps, c'est <rire> un peu une interview de toi. C'est euh... <rire> vrai. C'est vrai. Bon, avec ce bouquin-là et même avec euh, ce que tu écris bah, depuis ces deux ans là, qui se sont écoulés, euh, comment tu définirais un peu ton style d'écriture Parce que tu as parlé de littérature blanche. Euh, tu te mettrais plutôt dans ce genre-là ou est-ce que euh, justement il n'y a pas trop de cases et tu le mets là-dedans parce que tu ne sais pas trop
1: hyper dur parce que j'ai écrit beaucoup de textes euh, depuis ces deux ans. Euh... Euh, alors là, j'ai écrit des romances par exemple, donc tu vois c'est tout à fait différent. Euh, j'ai écrit un texte un tout petit peu fantastique, bizarre aussi. Et j'avais écrit aussi un, un autre texte de littérature blanche. Enfin, J'ai essayé l'autofiction, j'ai tout fait. En fait, euh, à part euh, peut-être euh, tout, tout ce qui va être vraiment la fantaisie entre guillemets pure et dure, je pense que là, je ne suis pas capable de le faire parce que j'y connais pas grand-chose et c'est peut-être un peu moins mon genre. J'aime bien me dire que je touche à tout. Euh... Mais euh, littérature blanche, euh... je ne je... Je me définirais pas du tout comme une autrice de littérature blanche. J'écris je... des histoires en fait, c'est ce que ouais. je me dis plutôt. J'écris les histoires que j'ai envie. De... C'est
0: intéressant, arrives à te... enfin, dans cette polyvalence-là, tu arrives à te retrouver, euh... enfin, en gros, hein, c'est un peu cliché, mais à, à y trouver ton compte dans, dans chaque, euh, chaque écrit, en fait. Parce que c'est vrai que, enfin, par exemple, pour te donner un exemple concret et assez euh, récent, euh, j'ai écrit le tome 1 d'un diptyque fantasy. J'ai adoré l'écrire. Euh, c'était très long, très compliqué. Euh, je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit pas le tome 2. Mais, euh, <rire> il est tout prêt hein, mais il ne s'écrit pas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était très complexe. Et au final, quand j'ai écrit ensuite bah, « L'Américan », qui est plutôt du contemporain, on va dire, euh, qui est un peu de la romance, mais euh, pas vraiment la romance genre... Euh, euh, Sortez les vampires, les loups-garous, et on connaît, tu vois. Ouais. <rire> <comme> ça. Euh, <rire> euh, voilà, et c'est pas non plus euh, 50 nuances degrés. Donc, euh, je suis pas dans les romances euh, qu'on trouve le plus souvent, mais. C'est quand même euh, du love entre deux personnes, donc je suppose qu'on peut appeler ça romance. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai écrit quand même du contemporain, et là je prépare un nouveau projet pour le nano qui est aussi du, bah, du contemporain, voire du, de l'historique. Et au final, euh, je crois que je lui trouve. Maintenant, j'arrive à me dire que bah, je m'y retrouve quand même vachement plus là-dedans que dans la fantasy, même si ça n'enlève en rien le plaisir que j'ai eu à l'écrire, tu vois euh, y a, je pense qu'il y a quand même des choses dans lesquelles on est, déjà on est meilleur oui <rire> ouais, recul. non, ça c'est clair, clair je pense clair. Hein, franchement maintenant avec le recul j ai, j ai un peu d'expérience quand même j'arrive à me dire bon il y a quand même des trucs genre par exemple je suis très bonne pour écrire des nouvelles je le sais c'est mon truc de, de base quoi euh, mais par contre bah, tu vois la fantasy euh, je suis pas sûre que ce soit mon truc dans le sens où il y a vraiment des gens qui le font beaucoup mieux que moi quoi
1: ouais je vois ce que tu veux dire après euh... moi je sais que je vais plus naturellement vers du contemporain maintenant et que j'aime bien écrire des histoires 100% contemporaines, mais j'aime bien aussi écrire des histoires, tu vois, contemporaines, mais avec une petite touche de trucs bizarres. Ça, c'est vraiment. Quoi, ouais, plutôt, voilà, c'est vraiment ça. L'année dernière, j'ai écrit euh, j'ai écrit une euh, un texte sur une maison en fait, et tout est raconté du point de vue de la maison. Et ça a ce côté un peu euh, la maison, elle a des capacités un peu surnaturelles, évidemment. Et, euh, et ça, c'est pareil, ça se situe où, tu vois <rire> C'est trop bizarre, mais... Euh,
0: mais bah, c'est vraiment me... du fantastique pour moi, si on cherche vraiment une case dans laquelle le mettre. Mais bah, ouais,
1: mais tu vois, ça se passe à l'époque contemporaine, quoi. Donc, euh, voilà, où est, où est la limite C'est euh... bah, le
0: problème, en fait, de ces cases-là, c'est que c'est une catastrophe.
1: Bah, les cases, <rire> elles sont importantes d'un point de vue, je pense, peut-être marketing, tu vois, pour savoir où est-ce que tu te situes. Ouais. Mais après, toi, en tant qu'auteur, euh, moi, je dis juste, je raconte, j'écris les histoires que j'ai envie d'écrire. Je me suis simplifiée ouais, la... La, la représentation de mon... C'est pas mal à ça.
0: enlève pas mal de barrières, je oui. pense.
1: Tu peux, tu peux. Il n'y a pas de copyright là-dessus.
0: <rire> Ouf. Alors, en vrai, euh, t'aimes pas trop les cases. Enfin, je... C'est aussi pour ça que je t'aime bien. <rire> mais,
1: euh... <rire> tu te... Je fais pas attention. Je... je fais ce que je peux.
0: Ah bah, Donc... Franchement, euh, bon, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur le, le, le bookstagram euh, game. Ah oui, j'ai vu... Euh, ça a un peu détonné euh, <rire> sur, le, sur la scène, tu imagines bien. Mais, euh, mais c'était intéressant intéressant parce que les retours n'étaient euh, pas du tout ceux que j'imaginais. Je m'attendais un peu à une espèce de, de pugilat. Oui, <rire> et je... en fait, euh, c'était plutôt partagé, mon avis. Euh, et en fait, ça me saoule. Je n'ai pas envie d'être là-dedans. Je n'ai pas envie qu'on me dise que je fais partie de ça parce que ce n'est pas vrai. Euh, tu vois, je n'ai oui, pas envie, je forcément d'être dans des cases. Et quand je vois de tes contenus à toi, par exemple, si on est vraiment sur les réseaux et tout, euh, bah, ça détonne quand même par rapport au reste. Hein. Ah Franchement, bon bah ouais, par rapport au aux petites chroniques bien rangées, etc. Euh, bah euh, moi, quand je vois Terry, ça me fait, ça me fait rire, genre tu vois, et je, je suis en me dire, bon bah là j'ai passé un bon moment. Bah tu vois,
1: vois c'est comme tout le reste dans ma vie en fait. Je, je me dis si, si je le fais, euh, si je le fais en étant moi-même, ça marche. Euh, par bah, contre, oui. si j'essaie de me forcer à me conformer, euh, c'est un peu triste. <rire> ça se voit, tu vois, ça fonctionne pas. Les seuls postes où j'ai essayé d'être un peu plus, tu vois, dans les cases, déjà ils marchent pas. Franchement, j'ai, j'ai aucune. Euh, j'ai aucun retour ou très peu et en plus euh, ils sont chiants quoi ils n'ont aucun intérêt et, et en fait moi j'ai un truc c'est que j'aime bien faire rire les gens euh, tu vois, je, je connecte vachement avec les gens en essayant de leur faire des blagues. Ça peut être relou des fois, c'est la meuf qui veut toujours faire des blagues, mais. Euh,
0: non, mais j'entends. Je je
1: sens... Voilà, <rire> je sens que si j'essaie un peu de faire rire les gens, bah, ils sont tout de suite plus réceptifs et pour moi, c'est important.
0: Donc, bah, euh... Clairement, l'humour et le second degré, c'est ta marque de fabrique, en tout bah, cas. C'est ce que tu montres le plus, tu vois.
1: <rire> J'essaye, c'est important pour moi.
0: C'est bien, moi j'aime bien, j'aime bien qu'on me fasse rire, j'aime bien faire rire les gens aussi. Donc euh... Oui, c'est important
1: de rigoler. Je le monde je est déjà assez nul
0: oui, ah on, bah. est <rire> on est d'accord.
1: On est d'accord, on est tout à fait d'accord.
0: Moi, je suis le bout en train du groupe. Hein. <rire> je, je vois très bien de quoi tu parles. <rire>
1: moi, je me fais autorire tout le temps. Je suis vraiment ma meilleure oh, copine.
0: D'accord. Et... L'autre fois, euh, avais... en fait, tu as gardé quand même ton blog parce que tu parles de YouTube. Oui, ah oui, j'en parle pas, Twitter, mais...
1: pas beaucoup. Mais c'est que euh, je le trouve qu'il est moche et j'ai envie de le refaire. Euh, oui, mais moi, je me la
0: l'apprends. Prom... Oh et j'avais trouvé hyper intéressant ton article justement de blog qui disait que tu voulais pas vivre de ta plume. mais comme tu en as parlé euh, au début, je rebondais là-dessus parce que. Euh, bah, je suis du même camp et ça m'intéresse vachement et en plus euh, enfin, c'est pas une décision mais genre je... C'est un peu comme le bouquin, tu vois, que j'ai décidé d'enterrer pour de bon en mode, bon, bah, t'as existé, t'as eu ton temps, c'est bien. Euh, bah, là, c'est un peu ça, j'ai enterré le fait de me dire, genre, bah, je vais être écrivain, je vis de ma plume et tout, parce que clairement, ce n'est pas possible. Donc, euh, bon, déjà, il y a un peu un boulot de deuil, je pense, qui se fait un moment. Mais euh, au-delà de ça, et j'en avais parlé euh, avec, euh, avec Camille Brissot, je crois, dans un entretien justement sur le podcast. Euh, je mettrai peut-être en description d'ailleurs, mais on avait vraiment une conversation là-dessus, parce qu'elle aussi, elle a un job à côté, et, euh, et pourtant, elle vend plein de livres, et enfin, voilà, tu vois, c'est pas du tout incompatible, et, euh, et du coup, c'était hyper intéressant de se dire, bah, euh, en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être que ça, genre, euh, nous, on a envie de, de faire plein d'autres choses que ce, bah, justement, elle disait que ça, que ça la nourrissait différemment, etc., et je pense que c'est peut-être un peu pareil pour toi... Euh... Et, et je ne bah, je sais pas si c'est... On va peut-être par, parler de tout l'article, tu vois. Mais euh, est-ce que tu pourrais un peu euh, résumer ta pensée sur le sujet ici et pourquoi toi, tu fais ce choix-là aussi euh, bon même s'il y a sûrement euh, de la contrainte et du choix tu vois <rire> mais, euh, mais pourquoi tu fais ce choix là aujourd'hui et pourquoi tu l'assumes surtout euh, tu vois un peu haut et fort c'est un vrai choix quoi. Bon, alors je
1: vais te décevoir mais j'ai un peu changé d'avis depuis <rire> ah <rire> mais c'est pas grave parce que euh, je peux non, te raconter intéressant. Que, mon cheminement de pensée c'est qu'à la base en fait euh, alors euh, pour moi vivre de ma plume euh, en tout cas à l'époque où j'ai écrit cet article je m'en souviens très bien et en fait je, ce que je disais dans cet article là je le pense toujours qui est qu'en fait euh, on a une vision très romancée du fait de vivre de sa plume tu vois d'être un artiste rémunéré pour son travail c'est enfin c'est la
0: oui on le va écrire au bord d'un lac non
1: mais c'est ça voilà et en fait tu bah, t'oublies que derrière bah, il faut que tu aies une mutuelle enfin tu vois des trucs tout con euh, il faut quand même que euh, que tu puisses payer tes impôts euh, faut que tu puisses payer ton loyer euh, ta retraite enfin un Moment, euh, bon, c'est un peu nul, mais il faut penser aux choses pragmatiques de la vie qui est que, bah, il faut que tu puisses assurer ta maison, quoi. Et tu veux faire un emprunt à la banque, bah, il faut que tu aies quand même de quoi l'assurer derrière.
0: Et ouais, ça, c'est des choses. Globalement, euh, payer pour nourrir ton chat, quoi. Tu oui, vois
1: en plus, pour payer pour nourrir le chat. Donc, euh, moi, je, ouais, c'est vrai que quand j'écris cet article là, moi, je. Euh, j'avais quand même vu ce que c'était que d'être payé euh, pour être écrivain et c'était pas bien payé en fait <rire> objectivement euh, c'était pas non plus des rémunérations de fou donc euh, heureusement que j'avais mon et que j'ai toujours mon travail à côté et il y avait un autre truc super important qui était que en fait, non seulement moi j'avais connu la précarité parce que j'avais tout au chômage pendant un temps et je gagnais vraiment mais oh, la somme la plus nulle du monde. Et du coup, franchement c'est horrible tu vois d'être précaire, surtout que tu es précaire à 30 ans, t'es tous tes potes qui ont acheté euh, des maisons, qui sont mariés, qui ont quatre enfants et toi tu es là. Mais moi j'ai pas l'emploi qui me donne 12 euros par mois, donc euh, j'ai la classe, tu vois. <rire> Donc, moi, euh, bon, il me donnait un peu plus que 12 euros, quand même, à l'époque.
0: Mais... Non, mais bon, même, tu vois, Et je bon, comprends voilà. que socialement, hein, tu te remettais tu te un peu en question,
1: tu vois. C'est ça. Les... Et tu vois, avoir de l'argent, c'est quand même hyper important. Enfin,
0: on bah en ouais. parle peut-être pas non,
1: assez, mais gagner sa vie, c'est… C'est
0: important. Et, et puis, gagner sa vie avec son travail, euh, oui. c'est moralement important, je pense, mmh. aussi. Hein. Oui, aussi. Ah oh bah
1: oui, oui. Non, mais c'est clair que gagner sa vie avec ses propres moyens, c'est autre chose que d'avoir l'argent qui est donné par Pôle emploi. Après, je... Pôle emploi, merci de m'avoir payé pendant que j'étais en dèche. Hein. Je vais pas non plus cracher sur Pôle emploi.
0: Aussi, ils ont payé trois baguettes quand même dans l'année. Trois euh... <rire>
1: baguettes et une paquette de croquettes pour Madame la Baronne. Le ah, quand donc, même. Donc, euh, important. Et il euh, y avait un autre truc qui était un, super important pour moi. C'était que... Euh, quand tu vis de ta plume, c'est ta plume qui paye tes factures, donc euh, tu mets beaucoup de pression sur ton écriture. Et euh, ça, c'est un truc dont parle euh, Elisabeth Gilbert dans son livre « Comme par magie ». Justement, oui. elle parle du fait qu'elle ne voulait pas demander en fait, à son écriture de lui payer euh, sa vie. C'était son boulot qui faisait ça. Et du coup, son boulot lui permettait d'écrire et non pas ouais, l'inverse. pas en fait. le même
0: statut. Ouais.
1: C'est ça. Donc, euh, moi, je trouvais ce point de vue hyper intéressant et ça te permet, en fait, de te en disant oh « là, là mais si je vis pas de ma plume, c'est que j'ai tout raté. » bah non, au contraire, tu vis pas de ta plume, mais tu as tout le temps pour écrire. Et en plus, tu as de l'argent pour pouvoir vivre décemment à côté. Donc, euh, c'est quand même pas... C'est pas ridicule du tout. Et après, euh, aujourd'hui, si j'ai un peu changé d'avis, c'est parce que, encore une fois, mon état d'esprit n'est plus le même. Ouais, <rire> c'est
0: bah, que... on a le droit de changer. Hein.
1: C'est ça. C'est qu'en fait, je me dis bah, « Ben, en fait euh... Comme je te dis, il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas de raison qu'avec euh, euh, des bons livres et une bonne stratégie marketing, je puisse ne pas vendre assez de livres pour un jour en faire mon activité principale. Je dis pas que ça arrivera bien. demain, mais je dis qu'il y a de la place pour tout le monde et pourquoi je aurais pas droit
0: en fait, tu peux tendre vers l'objectif, quoi. ça ne te ça ça. rien non plus. Ouais.
1: Non, c'est ça. De toute façon, j'ai pas l'intention de démissionner de mon travail. Hein. Oui, que...
0: j'allais dire, que je... tu vas pas quitter ton job demain. Quoi. <rire>
1: non, mais ça inquiète des fois mes proches qui me disent « mais tu vas pas quitter ton travail pour écrire ». Mais Non, mais je suis pas débile quand même. <rire> enfin... Non, mais c'est intéressant
0: <rire> dans l'état dans d'esprit de se dire que le jour où justement tu te sens assez sereine et stable et pour le oui. faire, euh, tu peux le faire. C'est ça,
1: mais je m'en voudrais tu vois, de ne pas essayer et de ne pas essayer de passer... Euh... Enfin, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie non plus, tu vois. Donc, euh, bon, j'ai un boulot qui, certes, me passionne pas, mais qui me permet de vivre, mais j'ai pas envie que ce soit ça toute ma vie, quoi. Ouais.
0: Donc, euh... Tu crois pas qu'en faisant ça, si jamais euh, je m'inclus même dedans, on vivait de notre plus, mais exclusivement de ça euh, Est-ce qu'on on perdrait pas quelque chose, une certaine ouverture, tu vois, à autre chose ou... C'est une vraie réflexion que j'ai, enfin, parce que bah, dire... moi, je fais plein d'autres trucs, tu vois, mais euh, ouais. je, je sais pas si je pourrais faire que ça. Euh, mais je sais pas et... non plus. Et justement, c'est ce que je disais avec avec Camille Brisseau dans le podcast, et elle me disait, mais moi, euh, en gros, elle a pas envie de faire que ça, tu vois, genre parce que euh, en fait, les deux jobs entre guillemets lui apportent euh, deux choses différentes. Comme euh, tu fais de la poterie, ça t'apporte autre chose, <rire> et, tu vois. J'adore ouais, la ouais. poterie. <rire> mais, euh, mais tu vois, je, non, mais je pense que je pense que ça peut être considéré comme euh, comme deux choses différentes. Et si ça t'apporte, si les deux t'apportent de l'argent, tant mieux. Oui. Mais peut-être que les deux t'apportent aussi autre chose que euh, juste le côté pratique, quoi. Mais Après, moi,
1: le truc, et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que j'écris sur des plages horaires très restreintes. Euh, C'est-à-dire que je peux écrire facilement qu'une euh, demi-heure à une heure par jour. Euh...
0: Mais t'écris beaucoup parce que t'écris vite.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, je le fais, je suis en mode focus absolu pendant tout, toute ma séance, donc euh, je fais rien d'autre, je regarde rien d'autre. Mais après, du coup, ça me laisse tout le reste de la journée où... Euh, Bon après, je suis pas chose, du je, Voilà, je peux faire autre chose, mais c'est vrai que si tu dis si j'avais que ça dans mes journées, peut-être qu'effectivement, ce serait compliqué. À mon avis, non, parce que je serais très heureuse d'être dans mon jardin avec mon chat. Mais
0: euh... ouais. et <rire> mais puis tu oui, trouverais oui, sûrement non, autre chose. Enfin, oui, crois-moi, on mais... trouve. Hein.
1: <rire> oui, non, mais clairement. Puis après, j'aime beaucoup aussi créer du contenu pour les réseaux, pour YouTube et tout. Mais après, est-ce que ça me satisferait euh, uniquement Je ne sais pas. Franchement, c'est une question que je me pose euh, par rapport à ça. C'est vrai que les journées. Euh... Il faut les remplir, quoi. Bon.
0: En fait, tu vois, je, je me demande... Euh, c'est une réflexion que je fais vraiment avec toi en direct, mais je me mmh. demande si euh, ces réflexions-là, on ne les a pas justement quand ça ne marche pas trop, entre guillemets. Euh, si demain, euh, imagine, tu as un, un succès fou, et clairement, je te le souhaite, ouais. tu as un succès fou que justement, te, tes réseaux, bah, c'est ton canal de... Euh, non seulement d'acquisition de nouveaux euh, lecteurs, etc., mais aussi une communauté qui est autour de toi, avec qui tu partages tous les jours et tout, qui sont un peu euh, tes potes, quoi, et l'extension de, de toi-même. Euh, bah, je me dis, euh, tu. Comment dire Quand je vois un peu ce. Ce que devient l'influence aujourd'hui au sens très large du terme, tu vois, euh, bah, ils n'ont pas le temps de, de niaiser, quoi, tu vois. Oui. Donc je me dis, euh, <rire> non, mais tu vois, au final, si toi aussi tu t'impliques là-dedans, dans ta propre com, dans ton propre marketing, sans forcément être dans l'auto-édition, hein, tu vois, même euh, avec une édition traditionnelle. Euh, déjà tout ce pan-là aujourd'hui il est un peu obligatoire euh, pour ouais. tout le monde j'ai l'impression enfin moi c'est mon clair. point de vue et je le défends clairement euh, je euh...
1: suis en accord avec vous tout à fait
0: tu vois c'est aussi pour ça que que, que dans le mentorat j'avais mis le j'avais vraiment j'ai créé un module exprès pour la com parce que je me suis dit mais les auteurs sont mauvais genre pour communiquer ouais. c'est terrible c'est chaud surtout dans le digital, et en plus, les maisons d'édition sont très, 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 très en retard. Donc, en plus, ça n'aide pas non plus, quoi. Donc, euh, les petits libraires et tout, c'est cool. Franchement, c je suis la première à aller chez mon libraire. Mais alors, par contre, euh, quand même, la com, justement, ça permet bah, de, euh, comment dire, déjà de la contrôler soi-même, et en plus, de ne pas forcément euh, compter que sur les pauvres trois mois qu'on t'offre en librairie, quoi. Ouais. Ah, donc, ça, euh, il y a quand même euh, un enjeu.
1: Ben <rire> Oui. Euh, je suis Et puis bah, peut-être
0: que tu sortirais pas euh, un bouquin par an, mais t'en sortirais deux, j'en sais rien, un film n'importe quoi, tu vois. Euh... Ou, ou des écrits différents, ou peut-être, je sais pas, des nouvelles plus un roman, plus tu vois.
1: Après moi j'ai euh, je, je, je te dis j'écris assez vite, donc j'espère, euh, si jamais un jour j'arrive, j'espère avoir un rythme assez soutenu, mais après peut-être est-ce uh, utopique
0: plutôt bah, euh, topique, mais je ne sais pas. Non, je pense que déjà chacun écrit à son rythme et puis ouais. en fonction de comment son cerveau fonctionne, tu vois. Ouais. Mais du coup, euh, bon, pour euh, bon, finir sur l'idée d'avoir de, de, un autre boulot et tout, je pense que, que d'un côté ça peut t'apporter autre chose, mais en même temps, euh, fin, je pense que dans une journée de 24 heures, on peut quand même avoir plein d'activités qui t'apportent autant qu'un job euh, salarié, ou, tu vois. C'est ça.
1: Après, je pense que quand, un, quand, es, quand tu veux être auteur et que tu un boulot à côté, je pense que c'est important d'avoir un boulot qui te fait kiffer parce que sinon, ça te rend encore plus aigri, tu vois. Ça devient ouais, un mauvais carburant fond, pour... Euh... Ouais. Parce que tu vois, quand tu un boulot que tu aimes bien et qu'après, tu arrives à écrire à côté, bah, c est, c est, tu vois, c'est... C'est le super combo. Par contre, quand tu as un boulot qui t'emmerde. Pardon, ah, je <rire> Et Quand tu un boulot qui t'emmerde, la seule raison pour laquelle tu veux euh, écrire, c'est pour te dire Ah ben quand je, serai... quand je livrerai de ma plume. Euh... Je sortirai de
0: là. <rire> voilà, je sortirai de là. Oui, ben non. Je dire, mais je pense euh... que c'est ça aussi qui a changé. Je pense que tu as mis le point. Enfin, le... tu as mis le point n'importe quoi. Euh, mais que <rire> le doigt déjà. <rire> je pense que tu as mis le doigt sur, le... sur un peu ce qui m'est arrivé. À titre personnel, genre, quand j'ai quitté le salariat, que, dans lequel je ne suis même pas rentrée d'ailleurs, euh, à la fin de, de mes études, j'ai fait euh, OK, ciao. Et du coup, euh, j'ai dit, genre, c est, c est même pas que j'en sors, c'est que je ne, je ne rentrerai pas dedans, en fait. Mmh. Euh, et du coup, bah, c'était un peu le culot, tu vois, mais euh, je me suis lancée à mon compte. Et donc maintenant, j'arrive, après deux ans quand même d'entrepreneuriat, bientôt, euh, j'arrive à me dire, bah, genre, euh, franchement, mon, mon taf, euh, j'aime trop ce que je fais <rire> la plupart ouais. du temps. Bah, forcément, il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas trop, mais, euh, mais et la plupart du temps, quand même, je, je trouve que ça a du sens. Je fais des trucs euh, qui sont cool et tout. Et, euh, et à côté, euh, ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que euh, on peut gagner de l'argent différemment pour euh, bah, tout le vivre sa vie, quoi. Et du coup, ça te permet de soit faire d'autres projets. Si jamais, par exemple, vous voulez lancer euh, une, je sais pas, une entreprise de poterie, justement. Euh, ah, la bah, poterie, il y a que... un
1: directeur. Attention.
0: Mais, euh, je suis obsédée par la poterie en ce moment. Je regarde je, pas de je... vidéos de poterie. Terrible <rire> J'aimerais beaucoup faire un stage de poterie. Bref, <rire> faits, euh, je pense que en fait, le, le, la rémunération, euh, quelle qu'elle soit, mais en effet, bien sûr, si ça te fait kiffer, c'est encore mieux, euh, mais la rémunération, quelle qu'elle soit, peut te permettre de faire des projets qui ne le sont pas, du coup. C'est comme ça vrai. que je crée du contenu sans gagner un rond, par exemple. Ouais. Et que je continue. Au bout de trois ans, je n'ai toujours pas arrêté, <rire> euh, parce que j'adore, mais parce que euh, je gagne clairement zéro euro. Voilà, ouais. donc euh, c'est pas ça qui me rémunère, c'est euh, l'agence, heureusement, mais, euh, <rire> mais sans être à mon compte ou sans euh, un job à côté, clairement, je pourrais plus continuer de faire ça parce que j'aurais plus le temps, quoi.
1: Ben ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: En euh... fait, on s'achète du temps, euh, globalement. Mm.
1: Non, mais c'est un peu ça, franchement, c'est un peu ça.
0: Par contre, euh, je pense que du coup, pour rebondir sur ça, quand on a un job salarié encore plus, bah, pour l'avoir fait un peu, mais pff, je sais pas comment vous faites, hein, franchement. Euh, non, mais pour rebondir là-dessus, du coup, euh, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que quand on a un job euh, très prenant, genre euh, bah, clairement salarié, parce que moi, je m'organise comme je veux, donc forcément, euh, c'est différent. Mais quand, euh, ouais, <rire> voilà, mais quand on a un job euh, qui est euh, très horaire de bureau, quoi, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut vraiment mais, prendre des engagements envers soi-même, C'est bah, <rire> fait... énorme, euh, genre autodiscipline encore plus, plus que euh, moi qui suis à la maison, et déjà, j'en ai beaucoup de, de bosser les jours où genre j'ai pas envie de bosser, tu vois, ouais. mais, euh, mais je pense qu'il faut vachement prendre d'engagement avec soi-même quand on, on a un boulot salarié à côté, euh, et que l'écriture fait autant partie de ta vie comme toi, ça peut être le cas, euh, et qu'on veut y consacrer justement bah, du temps, de l'énergie, euh, du sérieux aussi, tu vois, Enfin, euh, vraiment euh, être sérieux ouais. par rapport à son écriture, genre vouloir en faire quelque chose, etc. Qu'est-ce que, euh, qu est -ce que en penses, toi, des engagements qu'on prend avec soi-même
1: Bah, toi-même, tu sais, sait... <rire> c'est super <rire> important pour moi. Enfin, euh, moi, je... je suis un peu. Moi, ça fait, ça fait combien de temps que je fais ça, ça fait à peu près un an quand je travaille sur un projet. Entre deux projets, je le fais pas. Mais quand je travaille sur un projet, j'écris je... Je... le matin avant d'aller au travail. Donc, moi, je... Oh, ouais. je travaille à partir de 8h30 du matin. Donc en fait, euh, je me lève à 7h moins le quart, je me fais un café, <rire> je donne à manger à Madame la Baronne, Madame la Baronne c'est mon chat, et euh, je m'assois à mon bureau et j'écris pendant 30 minutes. Et ça c'est, euh, c'est euh, comment dire, voilà, le monde s'effondre, c'est pas grave, je continue de bosser quoi. <rire> c'est impossible que je ne le fasse pas, c'est trop important. et euh, Bon après je le dis ça mais je suis pas non plus ouf. Hein. genre les matins où je suis malade, des fois je suis assez migraineuse donc si j'ai vraiment des grosses migraines je le fais pas. Si j'ai pas bien dormi, je suis pas non plus en train de tu vois de me de me détruire la santé. C'est quand même flexible, quoi. Voilà, ouais. c'est ça. L'idée, c'est pas non plus de se faire du mal, mais c'est quand même de dire euh, c'est pas parce que j'ai la flemme que je vais pas le faire. J'aurai la flemme tous les matins. Quoi qu'il arrive, j'ai la flemme. Tu vois, ça fait jamais plaisir de se lever une demi-heure plus tôt.
0: Mais, Donc tu combats.
1: C'est ça. Mais je combats, mais au final, ça me fait trop kiffer. Tu vois, je suis trop contente de le faire à chaque fois. Enfin, c'est vraiment. Euh,
0: C'est-à-dire qu'une fois que t'es dedans. Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais même le juste. C'est juste le fait de se lever qui est chiant. Parce qu'une fois que tu, te... tu vas faire ton café, une fois que t'es devant ton PC, t'es yes Yes, je fais le truc le plus important de ma vie maintenant. Et tout le reste de la journée, euh, entre guillemets, ça a pas d'importance quoi. Ce qui est important, c'est cette demi-heure-là que j'y consacre. Et c'est, oh, je dis ça avec, tu vois, des papillons dans, dans les mmh. yeux. Dans <rire> non, les yeux non. Enfin, des papillons partout autour de moi. J'espère ai pas
0: dans les yeux. <rire> oui, euh, ça ouais. fait mal.
1: Hein. <rire> ça fait mal. Mais tu vois, enfin, c'est vraiment, c'est très important pour moi. Et, et ça me rend Et je pense, tu vois, le fait de faire ça, d'avoir cette discipline-là, ça m'a apporté vachement de bonheur.
0: Ouais. C'est euh... ouais, intéressant parce que du coup c'est plus schématiquement c'est la contrainte qui t'a apporté. Oui, euh...
1: c'est ça tu vois Mais le laisser aller je trouve qu'il apporte le lâcher prise apporte du bonheur, mais le laisser aller pour moi c'est pas
0: Ah bah moi c'est le c'est le... le diable. Hein. Euh... <rire> mais je pense que je suis un peu oui, trop dans le dans le c'est le diable, tu vois donc du coup j'ai plus du tout de lâcher prise. Je pense qu'il faut le curseur
1: faut Non, mais après, moi, je... des fois je me culpabilise parce qu'on est dimanche et que je suis malade et que je suis au lit. Et je, suis là, ah, je devrais écrire. Oui, non, mais si t'es malade, tu, tu, tu restes. Donc non, non je, je comprends. C'est difficile de trouver la bonne limite. C'est pour ça que moi, je me suis dit une demi-heure. Une demi-heure, c'est très bien. De toute façon, je peux pas faire plus le matin. Parce que je peux pas me lever non plus à 5h. Hein. Oh,
0: ah non, c'est bon, il ouais. quand et même dormir. Bon, c'est clair. Donc du coup, ça c'est ta, ta routine côté création, c'est euh, d'écrire le matin avant d'aller bosser.
1: C'est ça, et j'essaie de le faire le week-end aussi. Euh, pas forcément à 7h du matin, mais dès que je me lève, j'essaie de le faire. Tu vois.
0: Ok, donc plutôt le matin, parce que tu as, as, as checké qu'en fait, ta créativité, elle était au top moumoute le matin. <rire>
1: <rire> oui, top moumoute le matin, exactement. C'est ça. Ce sera le titre de mon prochain roman, parce que... <rire> elle est incroyable. <rire> oui c'est ça top moumoute le matin le soir euh, pas trop franchement l'après-midi c'est foutu l'après-midi je ne sers à rien
0: Mais ah ouais euh, yep. c'est marrant ça parce que je m'étais dit la même chose et j'ai été comme ça pendant tellement longtemps ah ouais et, en fait, et l'année dernière quand j'ai proposé le nano live sur Twitch euh, spoiler alert euh, bah le, en fait euh, au moment où sortira cet épisode on sera en plein nano euh, <rire> et euh, je relance le nano live cette année sur Twitch donc incroyable je n'ai pas encore vraiment dit, mais euh, c'est quand même trois lives par semaine où on écrit tous ensemble. Et euh, c'est quand même très motivant. Et le fait est que euh, fallait bien que je trouve des horaires. Et donc je me suis retrouvée euh, le matin, moi, euh, pas fou, parce qu'en général, je bosse pour les clients et euh, pour tout l'administratif et bref, euh, <rire> tout ce qu'on aime. Et donc du coup, euh, l'après-midi, je me suis retrouvée à me dire, bon, bah, en fait, l'après-midi, euh, on avait tous un creux. Genre un creux, euh, bah, comme tout le monde, en fait, le creux après déjeuner toi-même tu connais ça, oui, tout euh, fait. où en fait tu décèdes euh, <rire> et où tu te dis qu'en fait tu ne feras plus jamais rien de ta vie est ça. et que tu es et bon à rien. Plus rien n'a de sens. Voilà, plus rien n'a de sens, tu peux aller juste dormir jusqu'au lendemain matin. Donc euh, on en était tous là. Euh, et donc on a décidé euh, un peu d'un commun accord sur Twitch de se dire, bon bah si on faisait quelque chose, si on testait en fait de, de se foutre vraiment au boulot, genre coup de pied au cul, euh, l'après-midi. Vraiment, début d'après-manger, euh, 13h30, euh, le pire, quoi. Oh, <rire> tu vois. Ouais, c'est de la tortue. Le challenge était de taille. Oui. Euh, inutile de te dire que le premier jour, nous n'étions pas très heureux de nous retrouver à 13h30. <rire> Et on était tous en train de euh, parler très lentement en nous disant on est un peu fatigué. Mais Et c'est une final...
1: qui dure combien de temps
0: ça dure une heure et demie okay. ou deux heures. Non, ça dure deux heures. On a euh, deux fois 15 minutes de papote, en gros, un peu au début, un peu au milieu. Et puis, entre deux, on a deux gros focus de 45 minutes, mais genre euh, vénère, quoi. OK.
1: Voilà. okay pas mal.
0: Ça marche très, très bien, vraiment. Euh, genre, bah, j'ai écrit un bouquin en, en, en un mois et demi, quoi. Donc, ouais. j'étais trop contente. Mais euh, tout le monde a vachement avancé, donc... Vraiment, la méthode est brevetée, c'est <rire> pour ça que je le refais cette année. Euh, donc, il y a un peu l'émulation collective et tout. Mais on s'est quand même mis un coup de pied aux fesses tous ensemble. Et bien, sache que finalement, euh, l'après-midi a été une bonne session pour tout le monde.
1: Incroyable. Et
0: Incroyable. pendant tout le nano Live, du coup, il y a eu des sessions l'après-midi euh, plusieurs fois par semaine. Et euh, en général, c'était déjà les plus remplis. Et euh, c'était euh, le moment où on avançait le plus. Parce qu'en fait, ça est juste avant manger aussi. Genre, il euh, y a un truc... Euh, le Motivé déjeuner, par l'idée
1: le... d'aller bouffer. <rire> le pendant grave. de
0: la journée. <rire> mais, euh, mais vraiment hyper intéressant de voir qu'on ben, peut combattre en fait, euh, les propres idées qu'on a sur notre euh, routine à nous, tu vois ouais. Euh, ouais. Genre avant, moi, j'étais une nana du soir, mais 100%. Tu... Hein. C'est un
1: cliché, tu vois, de se dire, non, mais moi, j'écrirais mieux le soir, la nuit, tu vois, l'inspiration nocturne. Mais moi, la nuit, je dors, quoi. Enfin, je suis une en plus, je me couche à 22 h donc... Euh...
0: Bah, je pense que c'était vrai. Euh... Dans mon cas, c'était vrai, mais jusqu'à un certain âge. Ah, oui. euh, et depuis que j'ai passé la vingtaine, je dirais que c'est plus vrai.
1: Ah ouais, non, mais c'est clair. L'âge... Ça casse un peu.
0: Hein. Il y a eu un coup de vieux qui s'est opéré et j'ai arrêté en fait, de, de me coucher à 3h du matin et je me couche à 22h. Coup <rire> voilà. de
1: vieux qui s'est opéré. Oui, ben bah, pareil. Moi, je pense que ça s'est passé vers mes 26 ans. Que là, j'ai déjà l'alcool, je ne tenais plus.
0: Ah, bah, j'ai après... 26 ans, donc je comprends. Ouais, ben bah, c'est le
1: début de la, dé... de... de la fin pour toi. Je suis ravie de te parler <rire> ce soir, vraiment. <rire> j'ai mis soleil soleils dans ta soirée, quoi.
0: Oui, vraiment. Ouais, je suis ravie. Mais je le sens, je le sens vraiment. Et euh, du coup, je... le soir, c'est mort. Le soir, ouais. c'est complètement mort. Par contre, euh, matin why not et après-midi, euh, pourquoi pas Bah ouais,
1: peut-être. Non, mais peut-être que j'essaierai. Mais après, c'est moi l'après-midi. Je suis au bureau à partir de 14 h jusqu'à 16 h C'est ça. Heures, donc euh... voilà. ça. Donc, je ne fais que du travail de, 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 de travail d'adulte. Voilà.
0: Oui, c'est ça, ouais, voilà. exactement très, du travail sérieux. C'est euh... du travail très sérieux avec des mails, des appels, <rire> voilà. <rire> On adore. Euh, Est-ce que tu as des petites choses qui fonctionnent pour toi euh, côté justement routine un peu pour euh, bah, garder l'envie, pour t'y mettre quand t'as pas trop envie? Justement tu disais de faire un petit café, de te mettre devant ton ordi ouais. et tout. T'as des petits rituels comme ça genre pour euh,
1: Alors j'ai euh, bah, déjà j comme j'aime bien écrire le matin, c'est un vrai plaisir. Euh donc il y a ça, il y a le café il y a le plaid euh, souvent j'ai mon chat qui vient se mettre sur mes genoux pendant que j'écris, ça c'est aussi la joie euh, mais après euh, au niveau de, des choses qui m'aident à m'y mettre, j'essaie d'écrire que des choses que j'aime à savoir je ne me force jamais à écrire des textes euh, que je n'ai pas envie d'écrire euh, tu sais un peu en mode il ah, faudrait que j'écrive un livre super important super sérieux sur tel sujet Non non si j'ai envie d'écrire ah, ouais. une romance cucu j'écrirai une romance cucu mmh. Euh, des petites phrases que je me répète en permanence qui est euh, si je le fais pas personne le fera à ma place donc euh, ça c'est un truc j'ai l'impression que je l'écris tout le temps sur mes réseaux sociaux j'ai peur de saouler les gens avec ça t'as des euh, petits mantras c'est intéressant ouais, c'est ça c'est mes mantras en fait c'est de si je le fais pas personne le fera ça n'a pas besoin d'être parfait
0: du coup plutôt t'es plutôt quand même cocooning quoi
1: voilà plutôt cocooning cocooning et mantra.
0: Bah, en fait le truc c'est que pour toi ça marche bien cette routine là et... Bah, J'insiste sur le fait que ça marche bien pour toi parce que je pense que oui. c'est compliqué pour ah ceux oui. qui, par exemple, on met beaucoup plus de temps tu vois, à se mettre dans leur texte et tout euh, et à vraiment sortir les mots. Euh, je sais que bah, justement, pendant les sessions de Nanolive, on voyait vachement euh, on se donnait combien de mots on avait écrit, mais ce n'était pas une compète, tu vois. C'était juste pour se dire, hey, j'ai bien avancé, c'était cool, ouais. tu vois. Genre un peu s'auto-congratuler. Et, euh, et je trouve que c'est motivant. Mais du coup, c'est vrai que moi-même, j'ai quand même remarqué qu'on avait vraiment tous des différences de euh, euh, bah, genre en une heure, on va dire, allez, en 45 minutes, euh, je suis capable de moi sortir, genre, aller euh, 1400-1500 mots, tu vois. Si je sais où je vais, bon, voilà. Mais euh, il y en a qui sortent 250. Et c'est OK, en fait. Mais c'est vrai qu'on est tous très, très, très différents là-dessus. Oui. Et, euh, et donc, du coup, bah, forcément, ces routines-là, un peu, un peu des quickies d'écriture, oui. <rire> c'est vrai que ça ne marche pas pour tout le monde. Quoi. Je pense que ça doit être assez. Fin pas frustrant mais un peu frustrant je pense de se dire euh, bah j'ai que une demi-heure le matin mais bah, en fait euh, en une demi-heure je, je fais rien quoi. Enfin, tu vois je sors rien ou tu as l'impression de pas avancer je pense
1: mais ouais, c est, c est, fin, ça c'est un truc sur lequel je voudrais insister je dis pas que j'écris vite pour culpabiliser les gens en mode ah vous écrivez lentement vous êtes nul je pense que c'est effectivement tout à fait comme tu dis chacun écrit à son rythme et c'est vrai que certaines personnes moi je sais que je peux écrire effectivement un peu comme toi en 45 minutes aller jusqu'à 1400 mots et des fois c'est vraiment 1400 mots nul <rire> c'est vraiment des oui c'est ça ouais. et euh, je c'est pas grave tu vois en fait c'est que quand j'écris je me mets aucune exigence en fait sur ce que j'écris je me demande pas d'écrire un truc bien je me demande juste d'écrire donc c'est pour ça que je pense que ça va vite mais effectivement il faut complètement accepter que genre j'ai ma copine Astrid euh, je sais pas si tu connais Astrid Sterin euh, oui. qui est qui est aussi romancière et qui elle euh on n'a pas du tout le même rythme d'écriture et on en parle souvent et elle elle écrit moins vite que moi et pourtant je pense que ce qu'elle écrit c'est beaucoup mieux écrit que ce que moi je fais <rire> enfin pour avoir lu ses textes elle a une superbe plume mais moi moi je trouve que moins mais du coup on a nos forces et nos faiblesses ailleurs en fait. Oui. Parce que peut-être que la personne qui a écrit comme moi 1500 mots qui en fait sont euh du charabia, <rire> et la personne qui a écrit 250, mais c'est beaucoup plus chiadé, c'est beaucoup plus travaillé, et c'est des mots qui auront peut-être moins besoin d'être retravaillés derrière.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. mais je pense que c'est là où du coup la comparaison est impossible entre les oui, je... uns et les autres, parce mais que du coup, ça. Euh, bah, perso, je ne fais pas justement partie de... Euh, euh, ces perfectionnistes qui, qui se mettent une barrière de perfection oui. tu vois genre euh, vraiment où je vais me dire genre ah non mais là ma phrase elle est pas possible genre euh, je <rire> peux ça tu vois et genre il euh, y a des fois où je me dis genre euh, ouais franchement syntaxe pas ouf, hein, pas ouf. <rire> mais, euh, oui. mais bon on verra plus tard tu vois. Oui. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai peut-être plus de boulot de, de correction ouais, et de relecture ouais, et c'est je... exactement ce que j'avais dit euh, pendant le je suis en mode bah ouais bien sûr j'ai écrit un premier G en, en un mois et demi je suis trop contente tu vois euh, en écrivant juste bah avec vous euh, pendant les nanos et c'est tout euh, mais, euh, mais par contre, euh, derrière, euh, oui, y a, là je suis en train de le reprendre en ce moment. Euh, il <rire> y a un peu de taf, c'est pas non plus à la folie euh, de la correction parce que le fond ne change pas. Mais par contre, le, au niveau de la forme, où oui, il y a des syntaxes. Même un an après, je suis en mode oulala, là là, je grince des dents, tu vois. Je suis en mode euh, ça, tu l'as écrit l'après-midi, à mon avis. Hein <rire> T'étais <'es rire> fatigué pas... ce jour-là. Hein <rire> J'étais fatigué ce jour-là. <rire> ça, ça peut arriver, tu vois. Mais je pense que c'est très très dur de bah, se comparer, surtout avec les réseaux et tout. Ah ouais, non,
1: mais, je euh... comprends
0: que les, les gens se comparent facilement, quoi.
1: Ben, aujourd'hui j'ai lu un article très intéressant sur le fait de se comparer aux gens Ou en fait ça n'a aucun sens de se comparer aux autres parce qu'on est tous différents, on a tous nos forces et nos faiblesses je te dis ça alors que je le fais tout le temps
0: évidemment mais, temps, oui.
1: mais que, en fait ce qui est intéressant c'est de se comparer à une version antérieure de soi-même euh, tu vois genre il ben, y a un an j'étais pas capable de faire ça et ça et aujourd'hui j'y arrive, des choses comme ça et tu vois en fait comment t'évolues.
0: C'est beaucoup plus positif. Ouais. Et
1: c'est carrément plus positif. Bon, à moins qu'en un an euh, tu sois devenu super nul en tout, parce que je te souhaite pas, mais normalement. Euh, normalement Il y
0: a de peu de chances que tu aies dégringolé comme ça quand même. Ben hein. Voilà, à
1: moins y a un problème. Et tu vois, oui. normalement, avances, tu avances. Et c'est ce, de ce genre de choses dont tu dois être fier. Et c'est sur ce genre de critères que tu dois te comparer à toi-même. Et se comparer aux autres, ça n'a aucun sens, mais on le fait tous, franchement, on le fait tous.
0: Ouais. Voilà, bah, c'est encore euh, encore plus vrai euh, bon dans le, le côté euh, artistique et tout je le je le ressens moins parce que euh, bah, déjà je enfin comment dire je, si maintenant je lis un peu plus justement bah voilà vos livres un peu tu vois les, les livres de mes de mes pères euh, pirs <rire> euh, mais euh, mais je le faisais beaucoup moins euh, ne serait-ce qu'il y a un an et donc maintenant que je lis un petit peu euh, les gens que je connais vraiment personnellement euh, j'arrive à mieux comprendre aussi euh, qu'on ne peut pas se comparer en fait parce que il euh, y en a une qui va être extrêmement littéraire et, euh, et ça va être vraiment euh, je, je, je lis avec le dictionnaire quoi tu vois et euh, du coup le, vraiment l'accent est mis sur le mot, sur le langage, sur la mélodie, sur tout ça et, euh, et d'un autre côté il y a des bouquins euh, que j'achète que et que je lis avec plaisir aussi tu vois genre je passe un bon moment mais clairement bah, au niveau des syntaxes je trouve que c'est pas euh, incroyable, je trouve que euh, c'est très fluide dans le scénario et clairement c'est du page-turner et et je suis hyper contente, je passe un bon moment, et ça m'emporte, tu vois, mais par contre, bah, c'est clair qu'au niveau de la langue, il y a des répétitions, il y a des trucs qui me bont, tu vois, je suis en mode, ouais, bah ça, je l'aurais pas forcément écrit comme ça, donc je pense qu'après, il y a un regard un peu écrivain aussi, tu vois, mm -hmm. mais, euh, mais je pense que c'est très dur de se comparer au niveau de l'art, par exemple, c'est comme si tu allais comparer deux de tableaux contemporains euh, du, de, de deux artistes différentes, et en mode, oui, euh, le rond rouge, j'aurais pas mis, là, tu vois, <rire> mais, euh, non, mais tu vois, en fait, quand, quand tu changes d'angle, c'est débile, mais euh, sans, sans changer d'angle justement tu le vois pas c'est comme si tu t'allais euh, je sais pas euh, sur un, un marché euh, voir euh, bah encore une fois des gens qui font de la poterie j'en sais rien <rire> non mais tu vois et que tu disais genre euh, oui mais quand même les d'acheteurs sera mieux que là elles sont mieux faites et genre bah euh, non c'est juste différent hein, tu vois, là... non mais tu vois ce que je veux dire je pense oui, que oui, c'est juste, bien, là, juste différent
1: vraiment le running gag de... du podcast. <rire>
0: Bah t'es pas la seule à avoir des addictions merde. <rire> non
1: mais y a pas de soucis Mais euh, je, je voulais juste te dire un truc par rapport à ce que tu dis mais je pense que si on veut pas se comparer aux autres déjà il faut accepter qu'on va le faire quoi qu'il arrive. Je pense que c'est un truc Oui formidable. oui. Et surtout je pense qu'il faut se connaître en fait. Euh, tu, en fait dans ce que tu dis euh, moi je me retrouve vachement parce que moi je mets beaucoup moins l'accent sur la beauté de mes phrases. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va calibrer au mot près euh, euh, sa prose quoi. Enfin, vraiment, la langue ouais. Voilà pour moi ce qui est important c'est l'histoire. Euh, okay. Et à par, mais par contre, j'adore lire des très belles plumes. J'ai lu euh, récemment, je sais pas si tu l'as lu, euh, euh, merde, le livre. J'ai oublié le nom. Euh...
0: Allons bon. <rire> mais merde, putain, en
1: plus il est sur ma table là-bas. Moi, bon, reste un très beau livre et la plume était magnifique et en fait l'histoire était pas super intéressante mais juste je me suis laissée mais emportée par la plume. Mais après moi en tant qu'auteur je fais tu moins pas attention. C'est ça. Quoi. ça. Ouais. Mais, mais mais parce que je sais où focaliser en fait euh, mon attention et mon travail parce que moi ce qui m'intéresse c'est que ben, le côté page turner que ce soit un livre qui soit intéressant qui ait pas une seconde où on s'emmerde et et aussi, euh, que, en plus, moi, j'utilise beaucoup de gros mots, je dis beaucoup de grossièreté, et dans mes livres, ça se voit, ça se lit. Et, et, et c'est parce que je me connais un peu mieux chaque jour en tant qu'autrice que, euh, je, que je peux essayer de me sentir bien dans mes forces et de ne pas trop me comparer aux autres. Après, je tiens à dire que je dis ça, mais vraiment, je passe mon temps à me dire que je suis nulle. Hein. C'est terrible. Donc, voilà, c'est tout ouais, un chemin bah, à faire.
0: On... Oui, mais c'est intéressant. Je pense que, du coup, tu peux te comparer, euh, et c'est marrant, j'en parle encore cette semaine, euh, côté entrepreneuriat, mais tu peux te comparer sans que ce soit euh, dévastateur, en fait. Oui, aussi. Euh, parce que, euh, bon, c'est un exemple justement entrepreneuriat, mais euh, l'autre fois, je, je, je checkais Instagram, comme euh, souvent, et je vois une, une FAQ pour euh, un un projet, enfin un programme, en gros une formation, qu'une fille a sorti et, euh, et dans la FAQ elle fait une FAQ pour, pour voilà pour donner des infos un petit peu en plus, etc. Et il euh, y a un gars qui demande est-ce que euh, si on a atteint euh, ou est-ce qu'on est proche en gros euh, de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, est-ce que le, pro le projet, enfin le programme, il est, euh, il est adapté. Euh, la fille dit non, bon voilà, mais la, la réponse je m'en foutais en fait. C'est la question du mec <rire> qui m'a arrêtée. J'étais en mode ah oui, quand même, 100 ouais. euros par an. Et euh, sur, sur le coup, je me suis dit, euh, grosse réflexion, tu vois, euh, mais pas remise en question, je, sur le coup, juste réflexion. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça aurait pu être vraiment dévastateur. <rire> tu vois, en fait, ça n'avait pas du tout été comme ça que ça s'est passé. Je pense que ça, c'est une vraie force, mais acquise, pas du tout innée, tu vois, ouais. euh, de, de me dire, genre, bah, en fait, euh, qu'est-ce que, ok, donc lui, il gagne ça, ok, donc c'est un fait, quoi euh, moi, je gagne euh, ça. <rire> euh, qu'est-ce que je ne fais pas Ou qu'est-ce qu'il fait, du coup, que moi, j'ai peut-être pas compris ou C'est comme se, bah, se comparer à quelqu'un qui écrit euh, comme tu dis, je ne sais pas, euh, 1500 mots euh, en 45 minutes et l'autre qui en écrit 250, euh, tu ne sais même pas ce que l'autre écrit. Ça se trouve, euh, justement, c'est euh, euh, pas du tout une langue euh, riche. C'est voilà, ouais. OK, tu vois. Mais, oui, Mais oui, euh, je bon. pense que c'est compliqué sans connaître euh, toutes les infos. Et donc, du coup, bah, pour finir sur l'histoire-là, je, je me suis juste dit, bah, en fait, euh, OK, ça veut dire que j'ai clairement une marge de progression et, et ça, je le savais déjà, tu vois. Mais euh, ça ne m'a pas dévastée. Je me suis dit, bon, bah, je prends juste du recul et il y a sûrement des choses que je ne fais pas encore que ce soit au niveau marketing, commercial tu vois, de, de développement et donc à moi de développer mon entreprise si je veux euh, aller plus loin quoi, tu vois. mais euh, je pense que c'est pareil dans l'écriture dans tout en fait
1: Oui, c'est ce me... que j'allais te dire, je pense que le... La comparaison peut être intéressante quand on, quand on l'utilise comme un point de repère, tu vois, genre tu vas voir telle personne en disant, bah, genre le mec que tu as vu qui avait un chiffre d'affaires intéressant, tu dis, bah moi ça peut être mon objectif aussi, tu vois. Au lieu d'être dévasté en disant, Mais bah, moi j'arrive pas et tout, tu veux dire ouais, bah, l'année prochaine j'y arriverai ou un truc comme ça. Enfin, d'être vraiment bah oui. dans, dans une, une comparaison euh, saine et positive.
0: Si ouais puis il y a vachement ça avec la publication aussi, euh, bah moi qui fais aussi beaucoup de création de contenu autour de l'écriture et tout, euh, je sais pas toi mais moi je reçois des messages, euh, des messages privés, euh, surtout de très jeunes qui sont pas du tout ma cible d'ailleurs, enfin comment dire, euh, ma cible aujourd'hui euh, concrètement elle a entre euh, allez, euh, 19, enfin, je vais mettre même 20, hein, entre 20 et, euh, et 50 ans quoi. Même un peu moins, on va dire, entre 20 et 45 ans. Mais, euh, mais plutôt, euh, plutôt de mon âge, en fait, hein, 30 ans et quelques. Et, euh, et souvent, je reçois des messages de très, très jeunes, genre, euh, allez, entre 10 et 15, tu vois, qui me disent euh, Oui, mais en gros, euh, comment je peux. Ah, J'ai vraiment reçu des questions comme ça, genre. Euh comment je peux écrire un best-seller J'en sais je... <rire> bah, S'il euh, y avait une recette euh, Bobby je... Dibou, euh, je le ferais, hein, tu oui, vois. Oui, que... oui, bah, oui. Et encore. Mais euh, j'étais en mode, donc, il y a eu ça, mais il y a eu aussi des questions genre, euh, oui, euh, si je ne suis pas publié, euh, euh, à quoi ça sert d'écrire Enfin, tu vois, des voilà. trucs comme ça. Et du coup, euh, là, j'ai fait, oulouloulou, <rire> parce que déjà je ne savais pas trop quoi répondre euh, et je crois que j'ai répondu à un truc du style euh, mais t'écris pourquoi du coup parce que il euh, y a vraiment des gens qui m'ont dit ah non non mais moi j'écris juste pour être connu j'étais genre ah oui mais du coup euh, ça va pas marcher hein. bah, pour <rire> moi c'est un mindset qui va pas marcher mais après euh, c'est compliqué ouais. de dire aux gens écoute euh, laisse tomber il y a d'autres euh, moyens d'être connu plus rapidement hein, que d'écrire oui, mais... euh, fais les anges de la télé réalité enfin, c'est ce que j'allais proposer
1: je voulais pas être méprisante mais il y a ce genre de choses
0: je ne l'ai jamais regardé mais, euh, mais je bon suis qu connu en fait, avec ça mais, euh, mais tu vois je pense que, que c'est très compliqué de se comparer comme ça mais euh, eux c'est plutôt les jeunes générations et à mon avis ils se comparent à des gens, euh, c'est sûr que si tu te compares à Maxime Chatham euh, c'est compliqué tu vois. Je te dis genre euh, comment avoir sa vie à lui, ouais. euh, bah déjà sors avec Faustine Bollard et après euh, <rire> fais autre chose tu vois, <rire> livres, euh,
1: mais je pense qu'il faut <rire> pas oublier de, de penser à tracer son propre chemin en fait putain c'est beau ce que je dis, mais tu ouais, vois de, 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 de tracer ou... sa propre route tu vois c'est ton chemin, c'est ta vie tu... et en fait plus tu reprends le contrôle sur ce que tu fais en acceptant que tu as des forces et des faiblesses en travaillant continuellement plus en fait ça va tu vois. Tu finis par faire le deuil de certaines choses bah non t'écriras ça sans doute jamais un best-seller puis tu t'en fous, et puis tu seras sans doute ouais, jamais ouais. connu et puis tu t'en fous et puis en fait tu fais ça pour toi et pour que ta vie elle soit bien, c'est tout
0: bah en tout cas qu'elle soit alignée avec ce que tu veux. Après. Exactement, exactement. Mmh. Je voulais terminer un peu sur euh, sur le côté réseaux sociaux. Euh, on en a un petit peu parlé vu qu'on a parlé de YouTube et tout. Euh, comment tu vis aujourd'hui justement euh, bah, ça va tailleté, un peu avec La tarification. Voilà, exactement. <rire> comment vis-tu <veux> <rire> la, la starification des auteurs <rire> Non, comment tu vis les, les réseaux sociaux qui sont justement corrélés au monde de la littérature que toi t'affectionnes euh, Est-ce que euh, est-ce que tu trouves ta place là-dessus avec les contenus que, que tu crées, euh, j'ai vu, bah clairement, tu t'es mis aux au reels, au reels, je ne sais jamais comment on On a, on a vu euh, avec ton humour caractéristique. Euh, <rire> mais pour toi, ce type de contenu, ça participe aussi à ta notoriété d'auteur, honnêtement, ou ce que tu le considères aujourd'hui comme quelque chose que, que, voilà, que tu fais pour t'amuser et, non, et non, ça je, reste juste clairement comme pas ça. que pour m'amuser. Je... C'est une stratégie quand même, on peut dire de oui. notoriété, de visibilité, de tout ça quoi. C'est ça.
1: Mais à, euh, YouTube, ça a toujours été pour ça, clairement. Déjà, oui. c'est. Et mais, mais je pense que c'est quand même important quand on quand on se lance dans des, quand on a une stratégie de communication sur le web par les réseaux sociaux ou par le par, par le contenu en général, quand même d'aimer le réseau sur lequel on travaille et d'aimer le contenu qu'on produit. Euh, parce que si on n'est pas fier de son contenu, on ne va pas vouloir le mettre en avant et on va dire que c'est nul et, et puis personne ne va le regarder. Hum. Et en fait, moi, pendant très longtemps sur Instagram, mon souci c'est que, enfin, j'ai très peu publié parce que comme ben, <rire> des métiers, je maîtrisais pas trop. En fait, je maîtrisais pas les reels, je maîtrisais pas comment faire des stories. J'ai encore pas fait de story face cam. Ça, c'est mon truc qui me terrifie. Alors que je suis d'une grande beauté je suis très à l'aise devant la caméra.
0: Mais... Tout à fait. Et puis en <rire> plus, tu as des cheveux incroyables.
1: <rire> ils sont tout le temps attachés, mais en plus ils sont tout plats. Je vais les couper. Je vais me faire une frange. Attention, c'est mon okay, projet. J'avais une
0: info. Je hein. <rire> vais <Vous avez> les. <rire>
1: Je vais me faire une frange, les gens, attention. Et donc, euh, mais maintenant que, en fait, je, je, en fait déjà, il y a plusieurs choses, c'est qu'en en fait, en étant particulièrement authentique et fidèle à moi-même, c'est-à-dire en essayant d'être relax dans ce que je fais, de ne pas me prendre la tête, de, de publier du contenu un peu comme je veux tout en étant un peu stratégique, bah, j'arrive à faire du contenu donc je suis contente et ça c'est cool et surtout maintenant je me prends moins la tête sur le côté esthétique et je sais pas si toi c'était le cas ou si ça l'est encore et du coup maintenant avec les risques, on a quand même je trouve un peu plus la marge d'erreur de on n'est pas obligé de faire un truc parfait et ça marche quand même et c'est drôle et, et moi ce, ce côté là j'adore donc j'en suis très heureuse et bon après franchement euh, Instagram j'invente rien j'ai suivi je n'ai pas suivi de formation mais j'ai quand même écouté pas mal de podcasts sur euh, comment créer du contenu engageant euh, donc ça, ça m'a bien aidé. Et euh, bah pour YouTube, euh, c'est pareil. Euh, pas... enfin, je me suis un peu formée sur un logiciel de montage différent parce que j'utilisais Windows Movie Maker. Et j'ai compris maintenant mes vidéos ont un peu... Qui finit un peu, on m'a rendu un peu meilleur quand même. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans les. les tu parlais des, des autres auteurs sur les réseaux sociaux, euh, c'est que je vois bon, des auteurs comme Samantha Bailly, des autrices comme Samantha Bailly, qui font des contenus très très propres. Et tu en as d'autres qui font des trucs un peu plus bordéliques. Euh, et et j'aime bien aussi le truc bordélique, en fait. J'aime bien les gens qui se prennent pas la tête pour créer un contenu super harmonieux, super clean. Euh, les oui, gens qui, 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 mettent, qui mettent en avant leur livre, moi ça c'est un truc, j'ai eu beaucoup de mal à le faire quand les contours de mélancolie sont sortis, j'arrivais pas à me mettre en avant, j'étais tétanisée de le faire. Je sais pas, j'ai vraiment eu un syndrome de l'imposteur qui m'a tétanisée pendant des mois.
0: Et finalement alors.
1: Et finalement alors euh, ben, Tu vois aujourd'hui je serais prête à le faire, mais à l'époque où mon livre est sorti, j'étais pas prête à le faire. C'est dommage, hein.
0: Donc, Bah euh, oui, clairement.
1: Pour ça. Mais après, je me dis, une carrière, ça se construit sur du long terme. Donc, le prochain, attention, je vais vous harceler avec.
0: <rire> mais je pense que c'est important d'être euh, euh, au moins formé ou accompagné sur ce genre de choses parce que, bah, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que, mais ça, ça a toujours été, même dans mes jobs d'avant, euh, la com, ce n'est pas inné. En fait, ah, ça, ça s'apprend. Un métier, euh, sinon bah, j'aurais pas fait d'études en fait déjà, euh, même si j'ai appris quand même assez peu de choses dans mes études qui me servent aujourd'hui, euh, on va pas <rire> se mentir mais euh, mais en fait euh, déjà quand on n'est pas tout seul, euh, c'est tellement plus facile et tellement plus rapide euh, mais ça peut être juste ton pote qui s'y connaît qui, qui te raconte euh, comment ça marche tu vois, mais euh, mais je me suis vraiment rendu compte de ça, genre euh, en fait il y, y a beaucoup de gens, il y a deux teams il y a ceux qui se disent, bah en fait je sais pas faire donc je fais pas, l'autre team qui se dit genre euh, ah, mais non, mais euh, en gros, si tu les pousses pas au, au cul, ils le font pas, quoi. En mode euh, Ouais, mais non, mais si c'est pas bien, mais si machin. Et donc, au final, il euh, n'y a pas d'action, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux teams et, euh, et c'est gênant parce que bah, je vois pas pourquoi vous seriez moins bon qu'un autre. Hein. <rire> mais ça s'apprend, quoi. Mais ça s'apprend,
1: puis. Euh il faut oser sortir un peu de sa zone de confort aussi quoi. Ça, le ouais,
0: je pense qu'il faut bousculer ouais.
1: parce que mmh. moi faire des reels il a fallu que je me mette en scène tu vois. Bon, après j'ai pas trop de soucis avec ça mais pour quelqu'un qui est très timide qui est pas très à l'aise c'est difficile Donc, euh, il faut vraiment un peu se forcer et comprendre les codes d'Instagram pour, euh, pour que ça fonctionne quoi.
0: après moi je ouais. dis pas j'ai pas une audience de fou non
1: plus mais après je commence juste un peu à sortir de ma coquille ça va un peu mieux mais mais... c'est
0: cool et puis ta prochaine, ta prochaine étape c'est les story face cam
1: tout le monde les sait ça y est <rire> Un petit pas
0: par petit pas. C'est ça. Non, mais je trouve ça intéressant parce que la plupart des gens, euh, clairement, oseraient jamais ne serait-ce que faire les, les risques que tu fais, tu vois. Mmh. Vraiment, genre, parce que déjà, il faut pas mal d'autodérision, hein, on va pas se mentir. <rire> je pense que ça t'en manque pas. Mais, euh, mais c'est pas facile. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment pas facile.
1: Il faut rester fidèle à soi-même. Je pense que
0: pas trop se prendre au sérieux à mon avis. Ça.
1: non mais moi le fait de pas me prendre au sérieux ça m'aide dans tout après c'est pas bien non plus parce qu'il faut, faut trouver aussi le juste milieu genre pas laisser non ça. plus euh... mmh. ouais, exactement il faut pas non plus se, se, se laisser aller avoir l'air débile quoi mais j'essaie en tout cas de trouver un juste milieu où je fais des petites blagues mais en même temps je reste un peu un peu, tu vois, un peu sérieuse quoi pour...
0: une question qui n'a rien à voir c'est oui. parti on enchaîne euh... <rire> <rire> je suis en train de me préparer Comment tu choisis l'idée que tu vas développer quand tu as plusieurs idées, par exemple C'est une question qui est vachement revenue, donc je me suis dit que je te la poserai. Comme ça, tu y réponds et pas moi. Alors,
1: ça m'arrive <rire> rarement d'avoir plusieurs idées en même temps, déjà. Euh, non, non, moi, je, je, je vais vers... Bon, franchement, je suis mon instinct, quoi. Enfin, c je vais vers l'idée qui me parle le plus euh, et qui est la moins chiante à écrire, aussi. <rire> Parce que t'as des des textes où tu sais que ça va être complexe, il va y avoir tu vois des trucs compliqués à faire. Je vois pas de quoi tu parles. genre écrire un pavé de fantasy de 800 pages ou écrire une romance de 300 pages. C'est ça, écrire un tome 2 c'est l'enfer. Donc autant écrire une romance plus cool.
0: Pour tout te dire, je me lance dans un projet qui va être très, je pense, compliqué parce qu'il est plein de recherches de et tout, et je n'ai jamais fait ça. Donc je sors de la zone de confort. Ouais. Voilà. Mais pourquoi pas? De toute façon, j'ai toujours entre ça et écrire le tome 2, je ne comprends pas ça. Je
1: commence au tome 2, euh, il passera à la trappe quoi qu'il arrive. <rire> euh,
0: je ne suis pas sûre de le sortir un jour, à part si j'arrive à, à mettre le tome 1 euh, en maison d'édition. Et là, je pense que ça déclenchera quand même une sorte d'élan motivation. Ouais,
1: ouais euh, je, ça s'appelle euh... en avaloir euh,
0: l'élan motivation. Voilà. Non, mais. <rire> <rire> non, non, même pas. Juste de me dire genre, ah, mais en fait, quelqu'un oui, oui, l'a lu. Oui, oui, Excuse-moi, je suis un peu... <rire> ah,
1: <rire> J'allais dire cynique, mais euh, ouais,
0: aussi. Un petit peu aussi, ouais. Qu'est-ce <rire> <rire> <quand> <rire> euh, qu que tu dirais à la toi de, du tout début, justement oh. qui euh, euh, Peut-être, je sais pas, il y a cinq, euh, peut-être un peu plus même, 5 dix ans, qui, tu vois, justement, qui écrivait déjà, et voilà, mais mais peut-être causait pas et qu'avait oh, peur ou je te dirais mais sortes-toi les doigts du cul meuf enfin, oui, pas <rire> <possible>. <rire> vraiment la meilleure réponse depuis <rire> le début des épreuves <rire>
1: franchement enfin quand je vois le temps que j'ai passé à hésiter à me dire franchement j'aurais peut-être me créer un compte Instagram d'auteur il m'a fallu un an avant de le créer mais l'enfer enfin juste euh, le fait de mettre à écrire régulièrement c'est pareil ça a été long enfin euh, juste quand quand tu sens que que tu peux faire les choses essaye et si ça foire sa foire, enfin je veux dire personne va venir te chercher pour te dire que t'es nul et enfin voilà c'est ça ouais c'est ça c'est horrible même sinon je m'aime et j'aime l'Aléa d'avant euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que sans elle je serais pas là aujourd'hui mais je trouve qu'elle a bien pris son temps quand même
0: voilà <rire> voilà a pu se bouger un petit peu c'est ça on est on, déjà on est toujours très exigeant avec nous mêmes je pense oui Enfin, la plupart d'entre nous. En tout cas, je pense que certains se la coulent douce hein, parmi vous. Mais... <rire> mais, mais je trouve ça cool de se dire genre, euh, bah, je l'estime pour la personne que j'étais, parce oui. que bah, elle a quand même le mérite de, de, de m'avoir porté jusque là, tu vois. Oui. Mais euh, si c'était à refaire, waouh, euh, qu'est-ce que je ferais plus vite les choses et je, je me lancerais vraiment, tu vois.
1: C'est ça. Non, mais en plus quand tu vois que tu t'imagines que en par exemple, en créant ton compte Instagram, le monde va s'effondrer, tout, ça va être terrible. Alors, en vrai, mais tu, tu crées ton compte Instagram, tout, ton compte Instagram, tout le monde s'en fout. Enfin, le jour où je ferai une story face-cam, le monde ne va pas s'effondrer non plus, tu vois. Mais ça, c'est pareil. Tu fais les choses que tu as à faire et tu verras que ça n'aura aucune incidence sur la vie des autres, sur la tienne éventuellement, mais sur la vie des autres, ça ne va rien changer. Quoi.
0: Donc, bah, euh... Au pire, euh, moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que ça ça peut toujours t'apporter quelque chose euh, et maintenant avec du recul j'ai même des expériences vraiment pourries mais de chez pourries où je me dis bon pas genre oh, c'était trop bien une expérience parmi tant d'autres mais euh, genre bon ben ça a eu le mérite d'exister ça m'a quand même construit tu vois
1: mais exactement et puis de toute façon enfin rien qui va te tuer quoi
0: ouais c'est clair non bah il y, y a peu de choses quoi à part euh, vraiment oui, ce... à part la mort voilà, voilà. elle-même <rire> bon bah est-ce que tu as un mot de la fin à part que la mort peut vous tuer
1: euh... Je réfléchis à un truc pertinent à dire. Euh, bah non, mais prenez-vous pas trop la tête, les gens. Ça va bien se passer, quoi. Puis ne soyez pas, pas élitiste, Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. J'aime pas les gens élitistes. Et lisez ah, de je... tout, aimez de tout, et n'allez pas cracher sur les gens qui, qui lisent des livres que vous n'aimez
0: pas. Euh, j'ai beaucoup aimé te découvrir euh, par ce biais-là. J'adore toujours à chaque fois les, les interviews parce que même quand on se connaît très peu, euh, à la fin, j'ai l'impression de vraiment connaître la personne, alors que pas du tout. Mais, euh, mais je connais ce pan-là de toi. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast.
1: Merci à toi, c'était très chouette. J'ai passé un moment euh, somptueux.
0: Délicieux. Dé
1: délicieux, <rire> exactement. <rire>
0: Bon, comme vous pouvez vous en douter, nous avons terminé euh, l'interview sur ce trait d'humour comme euh, je vous ai énormément coupé <rire> dans ce montage euh, ce qui n'arrive euh, pas très souvent mais pour tout vous dire, on a beaucoup beaucoup rigolé pendant euh, deux heures à peu près et, euh, et du coup forcément ça faisait beaucoup pour un seul épisode euh, je vous ai coupé la plupart de nos blagues qui euh, sont en fait des digressions qui sont parties dans tous les sens et voilà. en tout cas on a passé un très bon moment, je pense que ça s'entend et, euh, et j'espère que vous vous avez apprécié autant que moi découvrir Léa par ce biais-là, par le biais du podcast et aussi des questions qui peuvent porter autour de son, de son livre, de sa manière d'écrire, de sa manière aussi de voir les choses en tant qu'écrivain, mais qui ne fait pas que ça. Je pense que c'est aussi important de, de casser un peu les mythes qui sont encore construits aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast et pour un nouvel invité. Euh, ceux qui arrivent sont, sont aussi pépites que celui-ci. <rire> Passez une très bonne journée et prenez soin de vous et de vos projets.